0: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Terror und Rassismus. In dieser 34. Folge wollen wir eine Veranstaltung mit euch teilen, die Anfang September in Leipzig stattgefunden hat, und zwar nur wenige Tage nach der dortigen Wahl in Sachsen und zwar war das, das Abschlusspanel des jubiläums Solidarität mit den betroffenen Rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt solidarisch und professionell, eine Zwischenbilanz nach zwei Jahrzehnten unabhängiger Beratung für Betroffene rassistischer Rechter und antisemitischer Gewalt, veranstaltet vom Verband der Beratungsstellen für betroffene Rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt. Das Abschlusspanel, was hieß Symposium in Leipzig am 3. September abgeschlossen hat, hieß die Folgen rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt bewältigen von der Notwendigkeit der Solidarität. Auf diesem Podium saßen Seda bascha yildiz Sie ist Rechtsanwältin aus Frankfurt am Main, Nebenklagevertreterin im NSU-Prozess gewesen und weiterhin Nebenklagevertreterin oder Vertreterin der Familie Schimschek, deren Angehöriger Enver Schimschek, das erste Mordopfer des NSU im Jahr 2000 war und sie ist außerdem Betroffene der Bedrohung der Gruppe NSU 2.0 und über beides wird sie auf diesem Podium sprechen. Auch auf dem Podium saß Professor Dr. Manuela Bojaciew. sie ist vom Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung und außerdem von der Leuphana Universität Lüneburg. Dabei war auch Esther Tischereit, sie ist Schriftstellerin aus Berlin und hat sich auch ausführlich mit dem NSU-Komplex auseinandergesetzt. Ferhat Ali Kojak saß auch auf dem Podium, er ist antirassistischer Aktivist in Berlin und Betroffener der Rechten-Terrorserie in Berlin-Neukölln. Robert Kusche war dabei, er ist Geschäftsführer des RAH Sachsen e.V., also das heißt der Sächsischen Betroffenenberatung und ist auch im Vorstand des VBRGEV, also der ausrichtenden Organisation dieses Symposiums. Und außerdem Philipp Pommer aus Eisenach. Er ist dort aktiv im Bündnis gegen Rechtsextremismus und spricht über ja, seinen Aktivismus, aber auch über Bedrohungen von Rechts, die ihn persönlich trafen und andere Menschen in Eisenach weiterhin. Treffen. Moderiert wurde das Podium von Heike Kleffner. Sie ist Geschäftsführerin des Verbands der Beratungsstellen für betroffene Rechte und rassistischer und antisemitischer Gewalt e.V. und von Ni Le. Sie ist freie Journalistin aus Leipzig. Und die beiden führten durch die Veranstaltung und werden auch gleich während der Veranstaltung noch einmal die Beteiligten ausführlicher vorstellen. Ja, und das gibt es in den nächsten ungefähr anderthalb Stunden zu hören, diese Veranstaltung, die da am 3. September in Leipzig stattgefunden hat. Das Motto des Abends, durch den Nile und
1: ich als Moderatorin führen werden, lautet die Folgen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt bewältigen von der Notwendigkeit
2: der Solidarität. Auch nochmal Hallo von mir. Bevor wir eben anfangen mit der Diskussion, würde ich gerne unsere Gäste vorstellen und fangen an mit Seda Bashar Yildiz. Sie sind Rechtsanwältin und Strafverteidigerin in Frankfurt am Main und Nebenklagevertreterin der Familienangehörigen von Enver Şimşek, der am 11. September 2000 als erstes Todesopfer der rassistischen Mordserie des Terrornetzwerks NSU Nürnberg starb. Ich freue mich sehr, dass Sie hier aus Frankfurt gekommen sind. Ja, Daneben sitzt Ferhat Ali Kocak, sind Aktivist in antirassistischen Initiativen und in der migrantischen Selbstorganisation aktiv und vor allem auch ein Aktivist, der sich in Berlin für einen Untersuchungsausschuss Rechtsterrorist einsetzt. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ja, direkt hier neben mir sitzt Professor Dr. Manuela Boyadjieff. Sie sind Professorin für globalisierte Kulturen an der Fakultät für Kulturwissenschaften der Leuphana Universität in Lüneburg und aber auch an der Humboldt-Uni in Berlin tätig, als Vizedirektorin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung und, wie ich gerade gelernt habe, Gründungsmitglied von kanak ATTACK Neben Heike Kleffner sitzt Frau Esther Dischereit. Sie lebt als Lyrikerin, Erzählerin, Essayistin, Theater- und Hörstückautorin in Berlin und sie sind eine der wichtigsten Vertreterinnen der jüngeren jüdischen SchriftstellerInnen-Generation. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Und daneben sitzt Robert Kusche. Robert Kusche ist Politikwissenschaftler und Mitglied im Geschäftsführungsteam des RA Sachsen e.V. sowie Projektleiter von Support für Betroffene rechter Gewalt des RA Sachsen. Vielen Dank, dass Sie auch hier sind. Und außerdem auf dem Podium werden wir Philipp Pommer hören. Er ist Mitglied im Stadtrat Eisenach für die Linke und als engagierter Antifaschist unter anderem im Bündnis gegen Rechtsextremismus Eisenach aktiv. Bevor wir dann die Diskussion starten und die verschiedenen Perspektiven unserer Panelgäste hören werden, wird es einen kleinen Impuls zur
3: Solidarität geben, und zwar von Manuela Bregiers. Vielen herzlichen Dank für die. Sehr nette Vorstellung. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ehrlich gesagt sehr geehrt, dass ich heute hier sitzen darf und eingeladen worden bin dafür. Und ich möchte mich nicht nur dafür bedanken, sondern vor allen Dingen für die Arbeit und die 20 Jahre bedanken, die diese Organisation in hartnäckigster, mühsamster Weise hinter sich gebracht hat, in sehr, sehr harten Zeiten, die wir jetzt auch schon wieder haben. Und meine erste Antwort auf die Frage, was es Solidarität wäre, Ihr seid Solidarität. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe im Grunde nur drei kurze Punkte zu machen für die Zeit, die ich habe. Und wir können ja dann auch in die Diskussion einsteigen. Und der erste Punkt ist ein bisschen, also ich bin ja auch vorgestellt worden als Wissenschaftlerin, also werde ich dem jetzt mal ein bisschen gerecht und habe sozusagen einen methodischen Punkt am Anfang. Ich habe dann einen eher analytischen Punkt in der Mitte und ich habe eine These am Ende. Okay, der methodische Punkt besteht darin, wenn man Wissenschaft macht, sollte man eine Sache besonders gut können. Das können nicht alle meine Kolleginnen und Kollegen, würde ich sagen, aber man sollte zuhören. Das habe ich getan und zwar war ich heute Nachmittag in zwei Panels und ich habe genau zugehört. Was eigentlich wurde gesagt? Was ist Solidarität? Ich würde jetzt kurz darum bitten, da zuzuhören und würde Sie gerne bitten, dabei darauf zu achten, was fehlt in dem Repertoire, das ich jetzt gerade, das ich sozusagen wiedergeben werde, vielleicht nicht unbedingt, also wir können natürlich detektivisch danach gehen, was habe ich nicht gehört, aber das ist nicht so interessant, sondern eher, was ist eigentlich das Repertoire dessen, was vielleicht hier nicht genannt wurde und wie wir Solidarität erweitern können allein nur von dem, was ich jetzt hier aufzähle. Und ich habe mich auf die Verben beschränkt, die ich gehört habe und die ich zum Teil uminterpretiert habe. Also Solidarität ist, und das ist das, was hier alle tun, berichten, veröffentlichen, verteidigen, beraten, begleiten, Empathie zeigen, Begriffe schärfen, Rechtskategorien hinterfragen, verstecken, übersetzen, beruhigen, aufbauen, Ermutigen, Gelder sammeln und bereitstellen, hartnäckig sein, beweisen, anklagen, Geduld haben, mühsame Arbeit erledigen, professionell sein, recherchieren, argumentieren, systematisieren, kritisieren, Fragen stellen, reflektieren, warnen, unterstützen, Erfahrung weitergeben, informieren, aufklären. Benennen, Räume schaffen, Trauer begegnen, erinnern, beklagen, anklagen, einklagen, beobachten, forschen, dokumentieren, archivieren, bilden, widersprechen, aussprechen, Haltung zeigen, Stellung beziehen, Zugänge verschaffen, sensibel sein, streiten, Wissen zusammenfassen, alternatives Wissen und Informationen bereitstellen, Öffentlichkeit herstellen, vernetzen, Kooperationen herstellen, reisen, an Orte gehen, wo man nicht hin will, zuhören, auseinandersetzen, hörbar und sichtbar machen, mobilisieren, richtigstellen, erklären, beruhigen, begleiten, organisieren, gemeinsames schaffen, rehabilitieren, Infrastrukturen und Institutionen aufbauen und verändern, bereit sein, Stärken verteidigen, Demonstrationen, und Veranstaltungen organisieren. Das alles ist heute in zwei Workshops, jedenfalls zur Hälfte, in denen ich anwesend war, genannt worden als Praktiken der Solidarität und ich wollte die hiermit einmal zusammenfassen. Vielleicht haben Sie Sachen gehört, die ich nicht gesagt habe und es wäre interessant, darüber nachzudenken, was eigentlich noch das Repertoire von Solidarität sein sollte. Ich finde, es ist schon sehr, sehr viel. Ich habe geendet mit Veranstaltungen organisieren. Wir sind jetzt hier in der Veranstaltung. Ich komme also zurück und mache den zweiten methodischen Punkt. Nämlich in der Wissenschaft macht man das oft so, man hat einen Begriff und dann fragt man sich, was eigentlich das Gegenteil davon. Diese Veranstaltung hat eigentlich ihre Gegenteile schon bestimmt, nämlich einerseits zu sagen, auf der einen Seite gibt es Solidarität und auf der anderen Seite gibt es Gewalt, Rechte, rassistische und antisemitische Gewalt. Diese besteht, würde ich zusammenfassend sagen, aus Diskursen und Sprachen. Sie besteht aus, der Gewalt, aus einem gewaltvollen Akt, aus Gewalt im Sinne sozusagen des Gewalttuns der Körper bis hin zur Vernichtung. Und sie wird in Institutionen ausgearbeitet, umgearbeitet. Und das sind vielleicht die drei zentralen Elemente, die diese Gewalt zusammenbringen. Das Gegenteil wäre dann und damit unsere Aufgabe der Solidarität, die Sprache und Diskursen zu verändern, die Gewalt in jeder ihrer Erscheinungsformen zu unterbinden und die Institutionen umzuarbeiten. Das ist sehr viel, aber genau das ist, glaube ich, auch genannt worden. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Ich gebe ein Beispiel in Bezug auf die Frage danach, wie können eigentlich Sprache und Diskurse umgearbeitet werden. Da geht es um dieses, um das im Moment sehr, sehr starke Gefühl von sehr vielen Leuten, dass es neue Narrative braucht und dass diese Narrative eine Stärke entwickeln müssen in dieser Gesellschaft. Und es geht vor allen Dingen, und ich nehme das nur als ein Beispiel, weil es auch in einem der Panels oder Workshops genannt wurde. Es geht auch um die Frage danach, wie reden wir und wie denken wir eigentlich, was Migration und was mobile Bevölkerung in einer globalisierten Welt ist. Und der Befund, den ich sagen würde, wiederum aus wissenschaftlichen, aber auch politischen und analytischen Herangehensweisen wäre zu sagen, in ganz vielen Fällen, wenn Leute über Migration reden, reden sie darüber gar nicht. Sie reden über Migration, verhandeln aber in den meisten Fällen ganz andere Themen, und sie entwerfen dabei aber bestimmte Figuren, über die sie The diese Themen verhandeln. Diese Figuren sind uns relativ bekannt. Es sind die Geflüchteten, es sind die Roma, es sind die Schwarzen, es sind die Muslime, Historisch waren es die Türken. historisch sind es ganz unterschiedliche Gruppen gewesen und sind es heute immer wieder auch andere Gruppen, über die diese Frage verhandelt wird. Auch jene, die mit diesen Gruppen oder mit diesen sozusagen Figuren, die in dieser, in dieser in diesem Diskurs wirksam werden, solidarisch sind. Es gibt dazu immer eine Gegenfigur, und diese Gegenfigur sind entweder die Deutschen oder die Weißen. Manchmal sind es auch die Männer, die Männer oder die, die eben nicht schwul und nicht lesbisch und so weiter sind. Und ich glaube, dass es eine sehr konkrete Schwierigkeit dabei gibt, über diese Figuren nachzudenken. Und das ist, glaube ich, meine Frage, die ich insgesamt an diese Runde haben würde. Wie gehen wir eigentlich mit diesen Figurationen um? Denn wir dürfen sie ja unter gar keinen Umständen mit den realen Anderen verwechseln. Denn es gibt diese Figuren, aber es gibt auch eine real, reale Weise, in der die Menschen, die als solche benannt sind, leben. Und es gibt immer eine Abweichung, und das wissen wir alle, von den Figuren zu diesen realen Anderen. Und es sind aber diese Figuren, über die gesellschaftliche Probleme diskutiert werden, bei denen man aber nie ankommt. Es wird nie tatsächlich über Fragen geredet, die, über die geredet wird, wenn wir über Migration reden. Ein Beispiel, ganz banal, alle kennen das. Es kommen hier sehr viele Leute her, deswegen gibt es weniger Wohnungen. Diese Erklärung ist so einfach, dass alle sie oft sehr schnell schlucken. Und sie funktioniert darüber, dass es bestimmte Leute gibt, die hierher kommen, die an sich, und so ist die Vorstellung, kein Recht haben, hierher zu kommen, weil es dann etwas gibt, was weniger vorhanden ist. Und diese Logik des, der Ressourcen, die begrenzt sind, ist sozusagen genau Teil dieser, dieses, dieses Problems, über das nachgedacht werden muss. Wie erweitern wir diese Fragen? Wie erweitern wir die reale Existenzweise dessen, was diese Figuren eigentlich sind und wie werden wir sie als Erzählung über Menschen los. Das ist aus meiner Sicht und das ist meine erste Herangehensweise, die zentrale Frage der Solidarität. Und ich glaube, und damit ende ich das auch, Solidarität ist einfach ein Strecken über zugewiesene Gruppen und Grenzen hinweg, und Solidarität ist dann der Ort, an dem wir anders sein können und an dem wir anders werden können und aber auch werden müssen, als wir sind und als uns zugewiesen ist, zu sein. Vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank, Manuela Boyadjiev. Und mit dieser Herausforderung, uns zu strecken, starten wir in dieses Panel. Und in die Frage, die ich als erstes an Sie, Ali Ferrat Korczak, richten wollen würde. Sie und Ihre Familie sind ja im November 2018 Ziel eines neonazistischen Brandanschlags geworden, den sie nur durch einen glücklichen Zufall überlebt haben. Sie haben sich sehr praktisch mit anderen Betroffenen rechtsterroristischer Gewalt vernetzt, zusammengeschlossen und fordern jetzt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Welchen Einfluss hat es eigentlich auf Sie? und auf die anderen, dass sie davon ausgehen müssen, dass der Staat in ihrem Fall die Täter nicht nur stützt und schützt, sondern möglicherweise auch konkret unterstützt.
4: Ich fange mal damit an, also seit 2009 gibt es eine rechte Terrorserie in Neukölln mit Brandanschlägen, Morddrohungen, Stolpersteine werden entwendet, Fenster werden eingeschlagen. Und alle Indizien zeigen deutlich auf einen rechten Täterkreis sogar nicht nur einen Täterkreis, sondern ein Netzwerk von Tätern. Und ich gebe mal ein Beispiel, warum wir anhand der Indizien immer wieder darauf zurückkommen, trotz der Tatsache, dass die Ermittlungsbehörden immer wieder sagen, es ist gar nicht klar, dass es rechts ist. Viele Leute, die Morddrohungen bekommen, werden dann den Verhören in die Ecke gedrängt und denen wird gesagt, ja, können es nicht auch Linke gewesen sein? Und am Beispiel des Südneukörner, der Südneuköllner Jugendeinrichtung der Falken wird es eigentlich sehr deutlich, sie waren auch auf der NSU-Liste mit drauf. Und die Betroffenen sind eigentlich Menschen, die sich für Vielfalt einsetzen, Menschen, die sich in der Kirche für ein vielfältiges, buntes Zusammenleben einsetzen, Buchlädenbesitzer, die aufklären wollen zur NS-Vergangenheit, genau Menschen, die, die sozusagen die Erinnerungskultur aufleben lassen. Also viele, mit denen ich rede, die haben immer so ein Bild, okay, ihr werdet angegriffen, du bist doch so, so, so ein kleiner Aktivist, klar. Aber die Masse der Leute, die angegriffen werden in Neukölln, sind nicht wirklich Aktivisten, sondern Menschen, Neuköllnerinnen und Neuköllner, die sich eigentlich für ein friedliches Zusammenleben einsetzen. Und wir haben uns alle zusammengetan und mal geguckt, was passt eigentlich nicht. Und wir haben gemerkt, dass es sehr viele Unstimmigkeiten gibt bei der Beweismittelaufnahme schon, wenn wir uns anschauen, wie die Leute eigentlich bei uns zu Hause angekommen sind, wie die Polizeibeamten sind, zu mir gekommen und haben mich erst mal gefragt, ob ich einen türkischen oder einen kurdischen Hintergrund habe und ob das nicht so ein Täterkreis sein könnte. Da sind natürlich die Glocken gleich angegangen, NSU. Und ich sage mal zum Glück ist in derselben Nacht dem Herrn Heinz Ostermann, der eine Buchhandlung betreibt, auch sein Auto wurde zum dritten Mal mit einem Brandsatz angegriffen. Und genau deshalb ist es natürlich lustig zu sagen, zum Glück hat er auch sozusagen dasselbe erlebt in an an der Nacht. Aber ansonsten sah ich eigentlich auch, dass man mich gerne in die Ecke gedrängt hätte, dass es ein ganz anderer Konflikt ist. Wenn man sich die Anschläge insgesamt anschaut, dann merkt man eigentlich, dass es sehr viele Widersprüche gibt. Und in meinem Fall hatten wir das Phänomen, dass die Ermittlungsbehörden, wussten, dass ich seit über einem Jahr von zwei bekannten Neonazis, einer von der AFD, einer von der NPD beschattet wurde. Sie haben offen über mich gesprochen, sie wollten herausfinden, wo ich wohne. Diese Tonbandaufnahmen gibt es. Und zwei Wochen vorher, vor dem Anschlag, haben sie dann am Telefon auch wieder sich abgestimmt, alles organisiert. Sie hätten mich verfolgt, wenn ich in die U-Bahn eingestiegen wäre, ich bin in ein Auto eingestiegen. Also haben sie mich mit dem Auto verfolgt, bis nach Hause, bis zum Haus meiner Eltern und der Verfassungsschutz hat das mitgehört, hat das aufgenommen, hat das drei Tage vorher dem LKA mitgeteilt und dann war der Brandanschlag. Der Brandanschlag in der Nacht war so heftig, dass das Haus mit angefangen hat zu brennen. Hinter, der Garage, hinter dem Garagentor, wo das Auto stand, war eine Gasleitung. Also das ganze Haus plus die Nachbarschaft hätte in die Luft gehen können. Und ich bin nur zufällig aufgewacht, weil es auf einmal sehr hell wurde. Ob es instinktiv war, weiß ich nicht. Und habe meine Eltern eigentlich äh, laut rausgeschrien, damit sie sich selbst retten und habe versucht, das Feuer erstmal mit Feuerlöchern Feuerlöcher zu löschen. Einige von euch haben vielleicht die Bilder gesehen. Das ist der gelöschte Zustand. Und dann, es war jetzt alles im Anfang 2018, Ende 2018 hat äh, die Taz, es waren wieder Journalisten und Journalisten, die herausgefunden haben, dass ich verfolgt wurde und dass der Verfassungsschutz Bescheid wusste, hat die Taz diese Enthüllung äh, öffentlich gemacht und seitdem hat sich keiner bei mir gemeldet. Also man traut sich nicht mit mir darüber zu kommunizieren, was da schiefgelaufen ist, aber wir glauben, dass es sehr viele Verstrickungen gibt innerhalb der Berliner Sicherheitsbehörden. Sei es jetzt der NSU-Skandal und die Verstrickungen rein in die Berliner Sicherheitsbehörden, sei es Hitler-Grüße, also 88, über Diensthandys oder auch geheime Treffen von LKA-Beamten mit militanten Neonazis in einer Neuköllner Szenekneipe. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen einen Untersuchungsausschuss, uns geht es nicht. Primär darum zu sagen, ey, wir wollen, dass es aufgeklärt wird, was, was bei uns passiert ist. Uns geht es wirklich darum, dass wir in die Sicherheitsbehörden reingreifen können. Es gibt keinen NSU-Untersuchungsausschuss in Berlin, obwohl sehr vieles auch dafür spricht, einen NSU-Untersuchungsausschuss einzurichten. Und wir sagen, anhand der Neuköllner Anschlagsserie und anhand der, des Wissens über den NSU-Skandal brauchen wir einen Untersuchungsausschuss in Berlin, der schaut, welche rechte Strukturen gibt es in den Berliner Sicherheitsbehörden und diese aufdeckt. Und genau, ihr könnt das mit unterschreiben. Ihr müsst nur googeln rechte Strukturen in Berlin. Nee, sorry, äh, rechter Terror in Berlin und genau, Untersuchungsausschuss jetzt. Und dann kommt ihr direkt auf die Seite. Was für mich hier noch wichtig ist, ist die Tatsache, dass wir Betroffenen gemerkt haben, unsere Angst hat sich verschoben. Wir haben... Also die Angst ist sozusagen von den Neonazis, die das begangen haben, rüber zu den Sicherheitsbehörden, die uns jeden Tag vor unserer Haustür stehen mit dem Polizeifahrzeug und uns schützen sollen. Also ich, wenn ich ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern, aber wenn ich mal dort bin und draußen ein Polizeiauto sehe, dann wird mir... Dann kriege ich Bauchschmerzen, weil ich nicht weiß, ob er jetzt da steht und jetzt irgendwie einer von denen ist, der jetzt Bescheid sagt, ey, Kotschak ist wieder bei seinen Eltern, komm mal her, oder nicht. Also dieses Gefühl, dass wir nicht geschützt werden können, das ist so tief, dass unsere Ängste sich eigentlich verschoben haben von den Neonazis zu den Sicherheitsbehörden und wir haben nicht mehr das Gefühl, dass wir wirklich geschützt werden können von diesem Staat. Und ich sage deshalb auch, so ein Untersuchungsausschuss müssten eigentlich auch alle Sicherheitsbeamte die Polizeigewerkschaft mit unterstützen, wenn sie wieder Vertrauen schaffen wollen. Und dieses Vertrauen haben wir nicht.
1: Sie haben ja gerade eben schon geschildert, dass Sie sich mit den anderen Angegriffenen vernetzt haben. Welche Bedeutung hat diese Solidarität, diese Vernetzung für Sie und auch Ihre Familie ganz praktisch? Und wie schwierig war es auch oder war es einfach, zusammenzukommen?
4: Genau, also ich bin ja einer aus der letzten Anschlagsserie Leider muss man das so benennen oder kann man das nur so benennen. Aber das Einzige, was unsere Angst so ein bisschen gemildert hat, war wirklich die Solidarität. Die Solidarität der Menschen, mit denen wir zusammen auch arbeiten. Also zum Teil untereinander, aber auch von außen. Erst zum einen haben mich sehr viele Leute angerufen und mich gefragt an dem, am selben Tag noch, ob ich eine Wohnung brauche, ob ich lieber weg will. Meine Mutter wollte nicht weg. Meine Mutter hat sich auch verschlossen und äh, hat gar nicht darüber gesprochen. Sie ging nicht aus der Wohnung raus. Und für sie war das einfach... Äh, das war ihr sicherer Bereich. Sie wollte zu Hause bleiben und sie wollte darüber nicht reden. Sie hat kein Fernsehen geguckt. Und deshalb fand ich es umso wichtiger, dass es auch eine politische Solidarität gab. Also viele Leute sind zusammengekommen, haben am nächsten Tag gleich eine Kundgebung vom Rathaus Neukölln gemacht. Das hat dazu geführt, dass im Rathaus die SPD, die Grünen und die Linken zusammen einen Entschluss gefasst haben, dass diese Serie endlich mal als Terror benannt werden soll. Dann gab es eine ganz große Demo, was uns auch nochmal aufgebaut hat. Die ganzen Bewegungen, die sich mit uns solidarisiert haben und auch die Journalistinnen vor allem, die die ganze Zeit darüber berichten, weil die, gerade die Öffentlichkeit hat uns einen gewissen Schutz gegeben, dass, 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 dass die jetzt in die Ecke gedrängt sind, diese, die, die Menschen, die das uns angetan haben und sich jetzt nicht raustrauen, weil es so öffentlich ist. Und wichtig war es für mich, dass dieses Gespräch hatte ich eben in der Pause, und zwar diese Kombination von der, von der Beratungsstellenhilfe. Und zwar habe ich sowohl Unterstützung von Reachout als auch vom MBR bekommen. Aber es war eine unterschiedliche Art von Unterstützung und beides war wichtig, damit wir wieder ein Stück weit eine Normalität in unserem Leben reinbekommen. Und zwar so hat Reachout wirklich alles aufgefangen, was nicht mehr ging. Vor der Haustür ging auf einmal äh, die, das Licht nicht, die Laterne funktionierte nicht und es war stockdunkel. Also Sie müssen sich mal vorstellen, jemand, der einen Angriff erlebt hat, hat vor der Haustür ist es jetzt auf einmal dunkel. Reachout hat sich darum gekümmert, dass das wieder funktioniert. Reachout hat sich darum gekümmert, dass wir psychologische Beratungen bekommen, dass diese Ängste vergehen. Meine Mutter hatte daraufhin einen Herzinfarkt und brauchte umso mehr, weil sie sich halt verschlossen hat und darüber nicht reden konnte. Ich persönlich habe äh, mittlerweile niemanden mehr vertraut und musste alles hinterfragen. Deshalb war die psychologische Unterstützung sehr wichtig. Andere Kleinigkeiten, was für einen Anwalt nehme ich mir? Man konnte ja gar nicht mehr klar denken. Und MBR hat genau einen anderen eine andere Lücke gefüllt. Und zwar die Lücke, dass MBR mit mir Schritt für Schritt das Thema in Richtung, ich kümmere mich um diese Tat selber. Und zwar, was ist passiert? Wer war daran beteiligt? Was, haben die, was hat die Polizei mit dir besprochen? Und dieser Teil hat mich zum, äh, ein Stück weit der Sache auch näher gebracht und mich dazu, gef dazu geführt, dass ich auch weiter aktiv bleiben konnte und durch diesen Aktivismus eigentlich die Öffentlichkeit hatte und dadurch auch wieder ein Schutzgefühl erlangt habe. Also die Kombination der Opferberatungshilfe macht das eigentlich ein Stück weit aus, dass wir uns wohlfühlen. Und dafür danke ich euch allen hier, die hier sind. Ihr seid das eigentlich diejenigen, die diesen Menschen helfen, die mir geholfen haben, dass ich wieder aufrecht stehen kann, dass ich hier sitze und reden kann. Und ich würde sagen, jetzt applaudieren wir uns mal alle gegenseitig.
2: Herzlichen Dank. Ja, danke, Herr Kutscher, für diese super ermutigenden Worte jetzt auch zum Schluss hin. Ja, ich glaube, dass das auch vielen so ein bisschen Kraft mitgibt. <lacht> Mir zumindest jetzt gerade auf jeden Fall. Ja, meine Frage ist an Herrn Pommer. Und zwar sind Sie ein antifaschistischer Aktivist und auch Kommunalpolitiker in Thüringen und deshalb auch mehrfach von organisierten Neonazis angegriffen und bedroht worden. Und meine Frage wäre, welche Erfahrungen haben Sie denn mit Solidarität gemacht, und wie verändert sich das Verhalten von Strafverfolgungsbehörden und der Gesellschaft in der Stadt, aber auch von den ja, sehr gut vernetzten Neonazis vor Ort, wenn es eine solidarische Unterstützung durch Opferberatungen oder eben auch andere Initiativen gibt?
5: Also es gab einen Angriff auf mich, der unmittelbar vor meiner Privatwohnung war, was auch ein, ein harter Einschnitt erstmal war, was... Meine beste Solidarität da war, was ich sagen kann, ist, dass wir uns damals entschieden haben, über die Band, also ich spiele auch eine antifaschistische Band, einfach an die Presse zu gehen und zu sagen, das ist passiert, hier ist was los in Eisenach. Und da gab es einfach so viel Solidarität von befreundeten Bands, von, von Freunden. Also das Internet ist im Prinzip aus allen Nähten geplatzt. Und das hat einfach unheimlich viel Kraft gegeben. Ansonsten ist es sehr wichtig für mich, dass es Esra in Erfurt gibt. Ich glaube, ohne diese Opferberatungsstelle würde keiner so weit kommen. Und es ist auch immer sehr wichtig, andere Leute, die das erfahren müssen, Gerade jugendliche Leute, Angriffe gibt es eher weniger auf ältere Leute, die jetzt schon länger Antifaschismus betreiben, einfach jugendliche Leute damit hinzubringen und ESRA hilft einem dann sehr viel, da diesen Weg zu gehen, am Ende dann bis zu Gerichtsverhandlungen zu begleiten, um einfach zu beraten. Was die Stadtgesellschaft angeht, ist es in Eisenach relativ schwierig, da die Großteil der Bevölkerung einfach wegsieht und er sagt, die Linken sind das Problem und nicht die, die Neonazis oder die Rechten, die dann natürlich dann die Zeit haben, sich immer weiter aufzubauen, immer jüngere Leute auf ihre Seite zu holen, sich zu radikalisieren und ihre Parolen an die Wände zu schmieren. Also Eisenach ist relativ vollgeschmiert mit Parolen. Wer nach Eisenach fährt, wird das sehen. Das mittlerweile nicht mehr so viel, aber von der Größe von 2x2 Metern, riesengroß NS-Kiez, Nazi-Kiez. NS-Zone, Hitler steht unter anderem auch, Bedrohung einfach, Zecken, Boxen und so ein Kram. Das steht alles da. Die, diese Gruppe kann sich einfach immer weiter aufbauen. Und die Stadt sieht eigentlich nicht hin. Die Stadt kommt, oder die Bevölkerung kommt nicht drauf, dass, dass es Neonazis geben könnte. Die sagen halt nach wie vor diesen, diese Parole: Es gibt keine Neonazis mehr. Oder es gibt keine Nazis mehr und habe es dann schon selber oft erlebt, dass dann Leute gekommen sind und gefragt haben, was die Scheiße soll. Dass wir Parolen überall hinschmieren, um einfach darauf hinzuweisen, dass da der Nazi-Kiez beginnt oder die Nazi-Zone im Prinzip. Und eine, eine Situation hatte ich mit einer älteren Dame, die mir das genauso gesagt hatte. Und da habe ich ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um der zu erklären, dass es tatsächlich Nazis sind und nicht Linke, die darauf hinweisen wollen, dass... Da Nazi-Kiez ist und dann gibt es relativ viele Gruppen in Eisenach, Facebook-Gruppen, wo viel gehetzt wird. Wir haben 42.000 Einwohner in Eisenach, zwei dieser Gruppen haben über 10.000 Mitglieder, was relativ viel ist. Das ist natürlich nicht alles aus Eisenach, aber ein paar Leute aus der Umgebung wo eigentlich tagtäglich drüber gehetzt wird, was Linke so machen. Macht man eine Demo, macht man eine Kundgebung, macht man einfach nur eine Tanzdemo und will äh, Spaß haben, will aber ein bisschen den Leuten sagen, hey, es gibt auch noch die Linken und die wollen irgendwie was Schönes machen da und wollen äh, Leuten helfen und wollen was gegen die Nazis tun. Es wird im Prinzip alles dort zerfetzt und ja, das ist <lacht> nicht schön. Was die... Polizeiarbeit angeht, bin ich auch sehr unzufrieden in Eisenach. Wir hatten letztens erst einen Vorfall, dass ein Fahrzeug demoliert wurde und wenn man sich vorstellt, dass man jetzt auf einem Parkplatz ein Auto anditscht, braucht die Polizei mal teilweise eine halbe Stunde, um dann alles aufzunehmen. Dort war es halt in der Nacht und man hatte anscheinend viel zu tun und nach fünf Minuten ist man gefahren, nachdem man Bilder gemacht hat und hat gesagt, wir haben jetzt keine Zeit mehr und das Auto wurde komplett zerstört und das sind halt so Dinge, die dann ein bisschen runterziehen, genauso wie die Justiz. Wir haben von dieser jungen Neonazi-Gruppe Verhandlungen dieses Jahr gehabt, wo Sachen auf dem Spiel stehen wie schwere Körperverletzungen, mehrere Sachbeschädigungen, Hehlerei, illegaler Waffenbesitz, Erschleichen von Leistungen und das nach wie vor nach Jugendstrafrecht einfach verurteilt wird, was ein totales Unding ist. Und mit der Begründung vom Richter, dass derjenige sein Fachabitur abgebrochen hat, und dann einfach noch nicht erwachsen genug scheint und dann nach Jugendstrafrecht verurteilt wird und für so viele Straftaten ein Jahr und acht Monate auf Bewährung bekommt. Und wer diesen Menschen kennt, weiß ganz genau, wenn der in den Jugendknast geht, ist das da der Boss und er wird einfach stärker rauskommen, als er jetzt schon ist.
2: Vielen Dank für die Schilderung, wie es vor Ort bei Ihnen ist. Ja, ich würde an Heike abgeben.
1: Seda dass wenn Sie das, also Sie haben es ja auch gerade gehört, was Ali Ferhat Kroczak gesagt hat, dass sich die Angst verschoben hat von den neonazistischen Tätern auf die Polizeiautos vor seiner Haustür. Ihre Mandanten und Mandantinnen, die Familie von Enver Simsek, hat ja diese Erfahrung von Angst vor Polizei auch gemacht und sie hat vor allen Dingen eine Erfahrung gemacht, die jetzt auf dem Podium noch gar nicht vertreten ist, nämlich keine Solidarität zu erleben und unmittelbar nach dem Mord an Enver Simchek, aber eben auch lange Jahre danach. Was hat das für eine Konsequenz für die Familie gehabt und wie hat
6: es sie auch beeinflusst? Also das ist ja ein ganz extremer Fall. Sie müssen sich das vor, äh, so vorstellen, da, wird ein, also da stirbt ein Angehöriger in einem Alter von 38. Ja? Der kriegt keinen Herzinfarkt, sondern ist am Morgen zur Arbeit gegangen, hat seine Blumen verkauft, alles ganz normal und wird einfach erschossen. Ja? Von neun Kugeln, die auf ihn abgefeuert werden, treffen ihn acht. Das ist ja der erste Mord. Er stirbt nicht sofort, sondern äh, erst zwei Tage später im Krankenhaus. So, jetzt wird die Familie informiert. Also die Frau hat an dem Tag an einem anderen Ort Blumen verkauft, geht nach Hause. Irgendwann kommt die Polizei und sagt, ja, ihr Mann ist, ja, auf ihn wurde geschossen und sie versteht das nicht, geschossen, gesch äh, geschossen. Und dann sagen die, er ist im Krankenhaus und mit seinem Ableben ist jederzeit zu rechnen. Und dann sagen die, ja, aber sie müssen nicht hinfahren nach Nürnberg, also die wohnen in Hessen, weil das bringt nichts, sie können da jetzt eh nichts tun. Aber ganz wichtig wäre es, wenn sie jetzt zur polizeilichen Vernehmung kommen, wir würden sie gerne vernehmen und so weiter. Und natürlich sagt sie... Äh ich fahre natürlich zu meinem Mann und hat sich daran nicht gehalten. Naja, dann fährt sie nach Nürnberg in der Nacht mit der Familie. Am nächsten Tag wird sie vom Krankenbett abgeholt von der Polizei, zum Polizeirevier gefahren und wird dort vernommen. Wissen Sie, in diesem Augenblick ist es das Allerletzte, was man möchte. Der Mann kann jederzeit sterben. Vielleicht müssen da auch Entscheidungen getroffen werden oder Pipapo irgendwas. Da sind die Kinder, die Familie, man weiß nicht, was passiert ist. Und dann geht man zur Polizei und soll vernommen werden. Also man hat noch nicht mal einen Kopf dafür. Ja? Das muss man sich so auch mal emotional vorstellen. Dann kommen erste Fragen nach Schutzgelderpressung. Ich meine, das sind einfache Blumenverkäufer, die nie polizeilich aufgefallen sind. Die Leute, wo wir an der Straße mit dem Auto vorbeifahren, immer am Straßenrand am Wochenende, ihre Blumen verkaufen, die äh, noch nie was mit der Polizei zu tun hatten. Die muss ich erstmal erklären lassen. Schutzgelderpressung, was ist das überhaupt? Und ich meine, konzentrieren kann sie sich natürlich nicht. Dann kommen erste Fragen nach Drogen, was ja eine Unverschämtheit ohne Ende ist. Und irgendwann kann sie dann zurück und der Mann verstirbt. Und dann gibt es einen ersten Aktenvermerk, gleich einen ersten Ab Aktenvermerk. Da steht drin, der Mann ist gerade grad, mal zwei Tage tot. Der Familie wird mitgeteilt, dass im Bereich Drogenkriminalität und, und so weiter ermittelt wird. So. Also ich bin ja selber Strafverteidigerin und meistens gibt es, wenn es solche Vermerke gibt, gibt es vielleicht auch mal einen Anhaltspunkt in Richtung Drogen. Ja, dass da irgendjemand mal, ah mein Gott, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie mit Drogen erwischt wurde oder so. Der hat halt eine Vorgeschichte. Ja, das ist ein Familienvater, der ist 38 im Immerhin hat er jahrzehntelang in Deutschland gelebt und ist nie aufgefallen. Also wie kommt man denn jetzt ausgerechnet auf Drogen? Ja, also... Und teilt es dann auch noch der Familie mit. Naja, gut, Herr Schimschek ist nach Holland gefahren, hat auf dem Markt Blumen gekauft. Per se, Holland ist immer äh, irgendwie verdächtigt, aber es kann es ja auch nicht sein. Letztendlich, was passiert dann? Ermittlungsmaßnahmen. Die Leiche wird in die Türkei überführt, die Familie kommt zurück, Telefonate werden abgehört. Jeder, der die Familie anruft und sein Beileid bekundet, wird irgendwie aufgesucht und gesagt, ja, wussten Sie, dass der Herr Schimschek mit Drogen zu tun hatte, dies, jenes nicht. Als ob das schon so, so, so ist, ja, so unterstellt man das. Und und dann halt, man taucht da auf mit Drogenspürhunden, 20 Mann, Polizei, schwerst bewaffnet, durchsucht die Wohnung, den Keller, den, den Blumenladen und so weiter. Jeder kriegt das in dem Ort mit. Ja, und ich meine, die Leute denken sich dann auch immer, naja, ich meine, wenn die Polizei das sagt, dann wird ja vielleicht was dran sein. Also unglaublich, was man dort kaputt gemacht hat einfach, richtig kaputt gemacht. So, Neulich habe ich mal oder vor einiger Zeit habe ich mal mit Herrn Beckstein diskutiert. Und der sagte mir, naja, die Polizei muss ja jeder Spur nachgehen. Hör Spur? Was denn für eine Spur? Also gut, dann will ich mal zugunsten der Polizei vielleicht noch mal berücksichtigen, dass sie diese nicht vorhandene Spur verfolgen, um das dann auszuschließen, ja, damit man dann in, in vielleicht in andere Richtung ermittelt, nee, das haben sie auch nicht getan, elf Jahre lang hat man sich da festgebissen, das muss das sein, obwohl man da nicht vorangekommen ist, Schutzgelderpressung, dann war der Mann plötzlich untreu, zeigt man der Ehefrau ein Foto von irgendeiner Frau und sagt, äh, wussten Sie, dass Ihr Mann mit dieser Frau zwei Kinder hat, also so geht man mit Menschen nicht um. Dass die, dieses Urvertrauen, was sie jetzt gesagt haben, dass, dass man, also tatsächlich sollte man doch mal Vertrauen in die Ermittlungsbehörden haben, also an wen soll man sich sonst wenden, das ist natürlich kaputt gegangen und das kann sie auch nicht wieder gut machen, das geht einfach nicht mehr. Da, da ist einfach so viel schief gelaufen in den Jahren, und, und meinen Sie, es war mal möglich, als diese Ermittlungsbeamten dann in, in, im NSU-Prozess dann in München äh, als Zeugen ausgesagt haben, dass man vielleicht mal sagt, Entschuldigung? Es war nicht möglich. Also ja, also die Familie ist extremst traumatisiert und auch zu Recht, ja, also auch zu Recht, weil als ich die Akten gelesen habe, auch von den anderen Mordopfern, auch die anderen, wie die behandelt wurden, aber dass man Opfer auch anders behandeln kann, also die Polizei weiß schon, wie man Opfer behandelt, wenn man jetzt den Fall Michael Kiesewetter nimmt, das gebe ich immer, ich habe die, ich habe Frau die Familie von Frau Kiesewetter nicht anwaltlich vertreten, aber ich habe ihre Akte auch gelesen, die Ermittlungsakte und die hat halt eine Mutter, die auch über den Tod ihres Kindes benachrichtigt werden muss, also die Familie Kiesewetter und dann geht man mit einem Seelsorger hin und mit jemandem aus dem Umfeld der Familie, um die Mutter darüber zu informieren, dass ihre Tochter ermordet wurde, gestorben ist und nein, man zerrt sie nicht zu einer polizeilichen Vernehmung, man lässt ihr zehn Tage Zeit und dann vernimmt man sie bei sich zu Hause in der Wohnung, also man weiß tatsächlich, wie man mit Opfern umgeht, nur man hat es halt in den anderen Fällen nicht getan und halt gleich gesagt, naja, das sind Leute, die ihren Tod im Prinzip selber verursacht haben, also das ist auch so ein Fall gewesen, also was mich auch, auch schon erschüttert hat, muss ich sagen, also ich fand es doch wirklich eine unglaubliche, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, also von diesen Ermittlungsbeamten, wie die mit diesen Menschen umgegangen ist. Wir haben jetzt 70 Jahre Grundgesetz, wir reden über die Menschenwürde. Die Würde dieser Menschen, dieser Angehörigen wurde mit Füßen getreten. Ja, und klar will die Familie schimschek von Polizei und so weiter nichts mehr hören. Also das... das das ist kaputt für immer.
1: Jetzt haben wir ja selber auch die Erfahrung gemacht, dass Polizei eben oder dass sich die Geschichte fortsetzt von Polizei als nicht der Ort, wo Ermittlungen gegen Straftäter, gegen Neonazis geführt werden, sondern wo offensichtlich zumindest Informationen an eine Gruppe geflossen sind, die sich NSU 2.0 nennt und die sie und ihre Familie bedroht haben. Weil das Thema dieses Abends so. Solidarität ist an Sie die Frage, wie haben Sie die Reaktionen und auch die Solidarität, die sozusagen öffentlich Ihnen bekundet wurde, wie haben Sie das erlebt? Ist das was, was Sie durchweg als positiv beschreiben würden oder gibt es da drin auch Aspekte, die durchaus schwierig sind oder wo Sie auch sagen würden, ja, da gibt es auch problematische Aspekte und damit müssen sich auch gerade diejenigen, die das immer propagieren, auseinandersetzen?
6: Schwierig. Also man kann natürlich meinen Fall jetzt nicht vergleichen es ist ja so gewesen, wissen Sie, ich, ich werde schon seit Jahren rauf und runter beleidigt und äh, was da alles, Türken, pf, Schlampe, dies, jenes, das, ich muss ganz ehrlich sagen, mich berührt das auch nicht mehr. Also es ist äh, so, das prallt an mir total ab. Also es ist auch in dem Beruf, man kann, darf das auch nicht so nah an sich ranlassen. Aber in dem Fall war das so, ich, ich bringe das auch nicht zur Aus äh, Anzeige, weil ich mich mit diesen Leuten nicht beschäftigen will. Ja, also man kann mich gar nicht beleidigen, sozusagen. In dem Fall habe ich aber das erste Mal meinen eine Anzeige erstattet, weil die Person einfach einen Schritt zu weit gegangen ist. Ja, in, insofern, ich habe ja damals medienträchtigen Fall vertreten und das war halt jeden Tag in den Nachrichten, und dann kam, bekam ich halt dieses Fax und da standen halt Informationen drin über meine zweijährige Tochter, der Name und meine private Anschrift. Da habe ich mir gedacht, hier hat sich aber jemand ein bisschen mehr Mühe gemacht und ist darüber hinausgegangen. Das war so mal dem Punkt, wo ich gesagt habe, na alles lasse ich mir nicht gefallen. Jetzt bin ich ja auch vom Metier, also ich meine, die NSU-Opferfamilien, ich bin ja jetzt auch Rechtsanwältin, ich bin Strafverteidigerin, ich weiß ja, wie man so Mühlen in Gang setzt, ich habe Anzeige erstattet. So, in meinem Fall gibt es auch durchaus positive Aspekte und zwar hat sich dann auch sofort jemand vom Staatsschutz gemeldet. Ich war da im Ausland und der hat gefragt, wann ich zurückkomme, wo meine Tochter in die Kita geht und so weiter, Mein Mann erreicht und hat dann, nachdem ich wieder zurück war aus dem Ausland, ist dann in meinem Büro gekommen, hat ein Gespräch mit mir geführt. So und hat dann natürlich auch so gefragt, wie ja könnten es ihre Nachbarn sein und was weiß ich also gut vielleicht muss man so Fragen auch mal stellen ja also vielleicht muss das auch mal geklärt werden dann habe ich zu ihm gesagt wissen Sie was meine Nachbarn finden vielleicht nicht alles toll was ich mache ja aber wir reden darüber ja so wie man das halt macht die würden nie ein zweijähriges Kind benutzen um jemanden Angst einzujagen oder so das muss eigentlich sind diese Informationen können eigentlich nur aus einem Behördencomputer schaffen das war so für mich als ich das erste Mal gelesen habe ich gedacht irgendeine Frau sitzt beim Einwohnermeldeamt, regt sich tierisch auf und meint, mir jetzt Angst einjagen zu müssen. Und ich meine, ich, mein, ich habe auch eine verwohntbare Seite. Das ist halt mein Kind. Also ich habe ja gesagt, alles was mich betrifft, ist so, kann ich mit umgehen, ist jetzt nichts Neues. Aber hier ist ja eine andere Dimension. Hier hat sich ja jemand sogar das, den Namen meines Kindes besorgt. Ja gut, nachdem wir das geklärt haben und ich gesagt habe, meine Vermutung geäußert habe, ist er gegangen. Irgendwann Wochen später, also das war dann die Kritik, die ich dann später geäußert habe, Wochen später kam er dann an und sagte, er braucht eine Unterschrift und man hätte jemanden ermittelt. Ja, Es war so zwischen Tür und Angel zwischen den Beamten, da hab habe ich jetzt auch nicht nachgefragt, da also habe ich gesagt, super und schön, äh, das wird ja geklärt, ich höre dann von Ihnen. Jetzt hörte ich, ich bin ja auch sehr viel beschäftigt und so hörte jetzt vier Monate nichts mehr und irgendwann stand in der FAZ drin, dass im Polizeirevier, im ersten Revier Beamte suspendiert worden seien und Ursprünge wäre eine Anzeige gewesen, hat schon bei mir Clip gemacht. Dann kamen die ersten Presseanfragen und dann habe ich meinem Beamten gesagt und wissen Sie, es ist ja so, zu der Zeit, Zeit als ich diesen medienwirksamen Fall hatte, ähm, hat auch die Presse bei mir gefragt, sind sie bedroht worden, sind sie nicht? Ich habe ja alles äh, nicht öffentlich gemacht, damit die auch arbeiten können und ermitteln können. Also ja, dann habe ich... Äh habe ich dann zu meinem Beamten gesagt, im Dezember, als ich das in der Zeitung gelesen habe, habe ich ihn angerufen und gesagt, gibt es irgendetwas, was ich missen muss? Gibt es etwas, was Sie mir mitteilen wollen? Nein, äh, da sage ich, okay, also es, 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 es gibt kein Informations, Sie wollen mir keine Informationen. Nein, äh, es wirst du nicht, es, wir sind am Ermitteln und es gibt nichts Neues, okay dann habe ich noch mal eine Presseanfrage gekriegt, die sich konkret auf diesen Fall und diese Polizeibeamten bezogen hat, habe ich ihm gleich weitergeleitet und habe gesagt, gibt's immer noch nichts. Und dann kam er, also wir würden gerne persönlich mit Ihnen sprechen und ist dann ins Büro gekommen und hat dann gesagt, ja, also es ist so gewesen, dass Ihre Daten, kurz bevor Sie dieses Trofax bekommen haben, im ersten Polizeirevier in Frankfurt abgerufen wurden. Und ja, und warum haben Sie mir das nicht gesagt? Also ich hätte das von Ihnen erwartet, dass Sie mich darüber informieren. Ja, wir haben auch unsere Vorgesetzten und so haben Sie es mir dann erklärt. Aber am Ende des Tages muss man sagen, der Beamte, hat seine Arbeit richtig gemacht. Ja, Also er hat gegen die eigenen Kollegen ermittelt, er hat sehr schnell rausgekriegt, er ist mit einem Durchsuchungsbeschluss in ein Polizeirevier eingelaufen, er hat Dienstcomputer beschlagnahmt, hat durchsucht äh, die Wohnung dieser Polizeibeamtin, hat die durchsucht Handys und so kam diese Chatgruppe auch ans Licht. Also informiert haben sie mich nicht. So, und dann ging das weiter, nachdem diese ganze Sache öffentlich geworden ist, ist es eine andere Dimension, weil dann gibt es plötzlich Leute, der Faxversender ist immer noch nicht ermittelt worden, der hat sich dann nochmal gemeldet, mit den Geburtsdaten meiner Eltern, die war auch bei mir gemeldet, also sie wollten mir sagen, ich habe doch gar noch mehr Informationen über sie und ihre Familie. Dann haben sich irgendwelche anderen Verrückten gemeldet, die sich mit den Polizeibeamten solidarisch gezeigt haben, das würde alles Konsequenzen für mich haben, dass die Kollegen oder die Beamten jetzt suspendiert seien und so weiter. Und dann rief ich dann bei der Polizei an und sagte, passen Sie mal auf, die Sache artet hier total aus. Gibt es hier eine Gefährdungslage? Muss ich der Kita Bescheid sagen? Muss ich auf mein Kind? Wie sieht es denn jetzt aus? Also, nee, wenn es Probleme gibt, jetzt mal in Kurzfassung, dann rufen Sie mal die 110 an. Also, ach nee, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Das fand ich wirklich eine Unverschämtheit, weil ich auch selber nicht damit hausieren gegangen bin oder mich an die Presse gewandt habe. Und das, das, also das war so, so, was gar nicht ging. So. Und dann kam, dann habe ich dann nochmal angerufen, Ja, äh, was, was ist jetzt los? Äh, jetzt reden sie schon von mehr Beamten und so weiter, jetzt mehrere Ja, Dann hieß es, dann waren dann so zwei Beamte, das Landeskriminalamt hatte das dann übernommen, dann waren dann zwei, äh, drei Beamte bei mir und sagten, naja, wir könnten ihnen jetzt einen Waffenschein besorgen. Ja, also sie könnten jetzt eine Waffe von uns bekommen. Sag mal, geht's noch? Also ich habe wirklich gedacht, was, was? Äh, sie, einerseits sagen sie mir, sie sind nicht gefährdet. Also erzählen die mir 15 Minuten lang, kam da sogar mit einer Polizeipsychologin. Ich bin wirklich nicht hysterisch, sondern eine ganz, also ganz ruhig, weil ich auch in dem Metier bin. Ich will nur aufgeklärt werden. Also einerseits sagen sie, ich bin nicht gefährdet. Und dann sagt der andere, wir könnten ihnen jetzt eine Waffe besorgen. Und da habe ich mir gesagt, also eins veräppeln lasse ich mich nicht. Ja? Dann habe ich die Öffentlichkeit gesucht. Das war auch gar nicht so schlecht. Erst habe ich überlegt, naja, willst du damit jetzt hausieren gehen? Ähm in der Tat hat sich das total geändert, nachdem ich ein Interview in der Süddeutschen Zeitung gegeben habe und gesagt habe, 110 und bewaffnet und so weiter. Da haben die Leitungen beim Landeskriminalamt gar nicht mehr. Es hat geklingelt, ganzen Tag, die mussten eine Presseerklärung abgeben. Die Öffentlichkeit hat mich geschützt, muss man sich mal vorstellen. Also es ist gar nicht so schlecht, doch an die Öffentlichkeit zu gehen. Jetzt ist es so, ich habe einen Beamten, der 24 Stunden am Tag für mich erreichbar ist. Ja, da haben sie doch tatsächlich den nettesten, sozialkompetentesten und politisch korrektesten Beamten des Landes, ganzen Landeskriminalamtes, der auch bei uns zu Hause war, mir zugewiesen und ich kann ja damit umgehen, mein Mann kann damit umgehen, aber meine Eltern sind halt total verängstigt, so wahrscheinlich wie bei Ihnen, die sind zu uns nach Hause gekommen und mein Vater hat gleich gesagt, äh, Polizei will ich hier gar nicht haben, da muss ich sagen, naja gut, die können ja mal kommen und äh, mit euch reden. Das war dann wichtig schon für meine Eltern, dass die auch mal von denen hören, weil meine Mutter hat dann zu denen gesagt, Entschuldigung ist genauso wie bei den Schimschecks. Also an wen sollen wir uns denn sonst wenden? Also meine Tochter macht nur ihre Arbeit und wird da vom Polizeiapparat sozusagen ihre Daten weitergegeben und bedroht. Und ja, es wurden dann Gespräche geführt, die auch für meine Eltern wichtig waren. Dieses Urvertrauen, ja, also das ist jetzt bei mir, ich sehe das halt im Fall NSU, äh, ist das total berechtigt in Ihrem Fall auch, aber bei mir hat das halt ganz andere Dimension genommen, nachdem es öffentlich war. Aber man muss auch einfach sagen, ich bin auch vom Metier. Ja, ich weiß, welche, äh, was man alles in Bewegung setzen muss und ich weiß mir auch juristisch zu helfen. Ist halt, man kann jetzt die anderen Fälle auch nicht mit meinem unbedingt vergleichen. Ja, herzlichen Dank.
1: Und... Trotzdem gibt es parallele Elemente, die sich hier gerade zeigen. Und das ist eigentlich das Erschreckende, dass sei es Frankfurt, sei es Eisenach, sei es Berlin, ja, was ja wirklich sehr unterschiedliche Orte sind. Und die Parallelen liegen so deutlich auf dem Tisch.
7: Ja.
6: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Also diese äh es kam viele, also es hat eine andere Dimension gehabt und kam dann noch andere verrückte und rassistische Sachen, also es hatte dann ein anderes Ausmaß. Aber ganz besonders hat mich tatsächlich gefreut, dass ganz, ganz viele Menschen mir Briefe geschrieben haben, mir Mails geschickt haben und haben gesagt, Zehntausende stehen hinter ihnen und so weiter. Das war dann auch wichtig. Also nicht, dass man halt den ganzen Tag beleidigt wird, ja, also es ist so, sondern dass da auch Briefe waren. Also ich denke, das ist auch wichtig. Ich, ich lebe jetzt auch in keinem kleinen Ort, so wie bei Ihnen wo da irgendwie 10.000 Leute da sich engagieren oder bei 40.000 Einwohnern. Frankfurt ist halt ein anderes Umfeld. Also das ist ja vielleicht auch nochmal was ganz anderes bei so einem kleinen Ort, wo die Nazis viel stärker sind. Also bei, bei mir war es so, dass ich so eine Solidarität erfahren habe, bundesweit. Sogar der Bundespräsident hat sich ja mit mir getroffen. Das hatte mich auch erstmal überfordert, aber ich denke, also es geht ja auch nicht persönlich um mich, sondern ich finde das halt für alle Personen in diesem Land, die halt dieser rechten Hetze ausgesetzt sind, war das einfach ein wichtiges Zeichen, dass das einfach so nicht geht. Ja? Danke auch für Ihr Statement,
2: auch für Ihr, für Ihr Durchhaltevermögen, für Ihre Kraft, das, was Sie gerade erzählt haben, was uns, glaube ich, auch viel mit auf den Weg gibt. Ich habe jetzt eine Frage an Frau Dischereit und zwar, Sie haben als Schriftstellerin und solidarische Beobachterin die Perspektive der Angehörigen der NSU-Mordopfer dokumentiert und ja auch literarisch zugänglich gemacht, auch öffentlich gemacht. Und wollte fragen, welches Verständnis von Solidarität denn Ihrer Arbeit da zugrunde liegt?
8: Also ich habe ja viele Jahre meines Lebens in der Gewerkschaftsbewegung zugebracht und die hat eigentlich sehr viel mit dem Wort Solidarität immer zu tun gehabt. So viel, dass ich eigentlich den Eindruck hatte, das Wort ist abgenutzt und hat eigentlich nicht mehr nicht mehr den Gehalt, deswegen kann ich selber gar nicht sagen, ja, ich war solidarisch oder so oder ich wollte unbedingt solidarisch sein, nein, das war mir eigentlich alles schwierig und ich muss auch, bevor ich das versuche zu beantworten, sagen, nein, Setter, ich bin ganz anderer Meinung, es geht auch persönlich um dich. Ja, du hast das ja eben gesagt, es geht ja nicht um mich. Nein, das finde ich so eine evangelische Bescheidenheit, die, finde ich, ganz unangemessen ist. Man muss gelegentlich sagen, jawohl, es geht jetzt um mich. Also es geht um viele, es geht aber jetzt eben auch um mich. Und im Zusammenhang der ermordeten Menschen durch den NSU war es mir eben deutlich durch meine eigene biografische und auch literarische Geschichte, was es bedeutet, wenn das Stellung nehmen, das Dasein oder das dabei Danebensein, daneben-Sein sich dahinstellen, ich kann ja gar nichts anderes machen, als mich dahinstellen, wenn das ausbleibt, wenn es Jahrzehnte ausbleibt. Also in der jüdischen Geschichte, also in der Verfolgung durch den Holocaust und Post-Shoah, hat es Jahrzehnte gebraucht. Ja, bis im öffentlichen Raum irgendeine Empathie angekommen ist. Es wird heute oft so der Eindruck erweckt, als habe man sich irgendwie schon immer und ganz besonders auch gerne an die Juden erinnert. Nein, das ist überhaupt gar nicht der Fall. Ja, das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist Mitte der 80er Jahre erst geschehen und schließt auch immer noch bestimmte Opfergruppen aus, zum Beispiel Roma und Sinti haben, haben Jahrzehnte später äh, zum ersten Mal durchsetzen können, überhaupt als Opfer anerkannt zu werden. Und das fand ich ein ganz wichtiges Moment, dass sofort und möglichst sofort ich mit dazu beitragen wollte, dass die Opfer, um die es hier geht, Opfer eines Gewaltverbrechens sind, in dem der Staat, sie hätte eben schützen müssen. Sie hätten Anspruch darauf gehabt, geschützt zu werden. Und deswegen ist es auch was ganz anderes, wie persönlich ein Mordopfer beklagen zu müssen, das aus anderen Gründen oder Umständen geschehen ist. Und in diesem Sinne habe ich tatsächlich alles fallen lassen und sagte, also das ist jetzt das Wichtigste das zu aufzuschreiben, was immer ich höre, aufzuschreiben, zu dokumentieren und übrigens auch Zeugnis zu, zu geben. Und natürlich geben die Betroffenen selber Zeugnis, aber ich hatte den Eindruck, das konnte gar nicht genug sein. Also ich habe auch viel mit der Community der Sinti und Roma zu tun und die ist eben auch eher nicht gewöhnt aufzuschreiben und das ist ganz schwierig. Es ist schwierig auch für die, die jetzt die nachkommende Generation sind, festzustellen, wer wir sind und, und um was es überhaupt geht, was erlitten wurde. Ja, Also das muss, finde ich, einfach festgehalten werden. Gleichgültig, ob wir jetzt schon genau wissen, wozu das gebraucht werden würde. Vielleicht braucht es auch gar keinen Gebrauch, sondern ist... Auch so wichtig. Ich habe zum Beispiel gerade festgestellt, dass es eine durch die Alliierten, als die Amerikaner 1945 nach Heidelberg kamen, haben sie sofort offenbar die Produktion einer Tora in Auftrag gegeben. Und meine Kollegin, mit der ich gerade dort war, die hat das sofort ihrer Mutter in Israel berichtet und dann schrieb die Mutter zurück: Ja, aber wozu denn? Es war doch niemand mehr da. Nee. Die Tora als Tora, das Buch als Buch musste da sein. Und ähnliche Gedanken hatte ich eben in Bezug auf die Geschichte der Opfer des NSU. Das, das Zeugnis als solches muss einfach da sein. Ja, also etwas, wie soll ich sagen, das hat irgendwie mit der Vorstellung von, von Menschsein zu tun. Also unsere Toten, beschreiben und festhalten.
2: Dankeschön für Ihr Statement dazu. Und Sie hatten aber auch gerade Ihre eigene Geschichte erwähnt. Und da hätte ich gerne die Frage noch, so angesichts des wachsenden Antisemitismus gerade, angesichts des aktuellen gesellschaftlichen Klimas, was wünschen Sie sich denn da für ein Verständnis von Solidarität? Also vor allem, wenn es um Antisemitismus geht. Ja, das finde ich keine einfache Frage. Auch die Frage,
8: ob der Antisemitismus tatsächlich wächst. Und von, von, von woher, wohin eigentlich haben wir es hier mit dem alten oder äh, mit dem neuen Antisemitismus zu tun und ist es nicht der Alte, der sich einfach wieder in anderer Weise öffentlich zu zeigen wagt? Und was mich in dem Zusammenhang bewegt, ist eigentlich der Versuch, der anhaltende Versuch, den Antisemitismus zu, zu exkorporieren, also den zu verlagern in die Migrationsgesellschaft, also möglichst in die Täterschaft von Geflüchteten oder eingewanderten Personengruppen. Und das lässt sich überhaupt nicht nachweisen. Das wäre ja ganz praktisch, wenn man sagen kann, man kann die Mehrheitsbevölkerung so ein bisschen entlasten und die hat sich schon zivilisiert und der ist eben da verortet. Nein, es gibt überhaupt keine Belege dafür. Und da wünsche ich mir schlicht die Rückkehr an die Wahrhaftigkeit, also an die Daten, die wir haben. Und mich bewegt natürlich auch die Frage, wenn es hier besondere Schutzfunktionen für die jüdische Gruppe geben soll. Das ist sicher nötig. Antisemitismusbeauftragten gibt es jetzt. Wo sind die Beauftragten zum Schutz vor Islamophobie? Ja, also es ist sicherlich sinnvoll, sich dass diese Ämter auch in diese Richtung zu entwickeln und zu sagen, hier muss eine Verantwortung für alle Betroffenen von rassistischer und rechtsextremistischer Gewalt gesehen werden. Und ich möchte auch unbedingt, und da will ich an den Herrn Ferrat anschließen, Herr Ferrat Koczak, diese Umkehr der Beweislast, das ist historisch eben in der jüdischen Geschichte auch wichtig gewesen. Wenn irgendjemand versucht hat, eine Entschädigung zu beantragen, die war ja dann ohnehin nur symbolischer Natur, dann lag immer die Beweislast bei den Opfern selber. Das ist natürlich ein völliger Unsinn. Es muss umgekehrt bewiesen werden, dass es nicht rechtsextreme Gewalt ist. Ja, Das ist ja zunächst mal die naheliegende Vermutung. Und es muss bewiesen werden, dass da alles getan worden sei, um Betroffene davor zu schützen und nicht umgekehrt. Die Betroffenen müssen ständig belegen, dass sie jetzt wirklich verletzt worden sind. Ja,
1: danke. Ja, herzlichen Dank, Esther Discherreit. Und die Frage der Umkehr der Beweislast ist ja gerade auch hier in Sachsen eine extrem aktuelle. Wenn wir uns das Framing anschauen, mit dem die rassistische Hetzjagd in Chemnitz und die darauffolgenden weiteren rassistischen Andrea Hübler hat es heute Morgen noch mal aufgerufen, die Zahl. 50 rassistische Angriffe und Angriffe auf erkennbare Linke, so wie Sie, Philipp Rommer, in Chemnitz innerhalb von vier Tagen, letztes Jahr im September, genau in diesem Zeitraum. Ja. Und die Frage, was ist eigentlich daraus geworden? Ja? Was passiert, wenn so wie in Chemnitz die Beweislast wieder bei den Angegriffenen liegt. Und Sie haben es beobachtet, Robert Kusche hat es auch beobachtet. Vielleicht sagen Sie noch mal einen Satz dazu, wie Sie es erlebt haben, die Frage der Beweislast so massiv aufzurufen im ähm, Fall äh, der rassistischen Hetzjagd in Chemnitz. Und dann würde ich es weitergeben an Robert Kusche mit der Frage, welche Auswirkungen hatte das eigentlich?
8: Ja, also im Fall von Chemnitz war da meine Wahrnehmung so, dass die Betroffenen in die, in die Lage gerieten, ja in so eine Art Rechtfertigungslage, also wieso, wieso, wieso sie sich betroffen fühlen überhaupt, ja also so als ob wir die, im Grunde war das ja ein flächendeckendes Leugnen, Bilder, die wir nicht gesehen haben, also Bilder haben wir gesehen, aber wir haben sie nicht gesehen. Also das ist ehrlich gesagt ziemlich unglaublich gewesen. Und ich habe ja im Zusammenhang mit Chemnitz dann auch eine Veranstaltung in Mannheim organisiert, die einen Kollegen aus Charlottesville mit hier rübergebracht hat, weil in Charlottesville sich Vorgänge eben gezeigt hatten, dieses Einmarschieren des Ku Klux Klan in eine Stadt, das hatte ja fast, hatte ja Eroberungscharakter. Und ich, ich glaube, hier wurde ziemlich flächendeckend so, so eine Art Losung, ausgegeben, sowas kann es hier nicht geben, das sind wir nicht, weil wir, wir sind einfach auch nicht so rassistisch. Und dieses Leugnen der Existenz von Rassismus, auf allen Ebenen übrigens, halte ich für eine ganz große Schwierigkeit, weil es einfach besser ist, davon auszugehen, zu sagen, es gibt es strukturell, institutionell und es gibt das Militant direkt auf der Straße und dann kann ich ja auch was dagegen tun. Aber dieses Leugnen und Wegschweigen ist eben für, für die Handlungen, die man dagegen machen kann, also ausgesprochen ausgesprochen lähmend. Und der Kollege dann von Charlottesville, der hat dann uns nochmal so ein bisschen Unterricht gegeben über das, das Poverty Law Center und wie man also wirklich dann auch erreichen kann, dass solche Rechtsraditionen Verbrecher in den Communities nicht mehr so ohne weiteres leben können, einfach weil die gesellschaftliche Achtung ihnen entzogen wird. Dann wird in der Straße das bekannt gemacht, wo der lebt, da wird am Arbeitsplatz das bekannt gemacht, wenn der einkaufen geht. Also dieser Spencer, der kann also nur noch an der Tankstelle einkaufen. Also das war auch schon sehr ermutigend und ja, Chemnitz war die Katastrophe und dass Herr Maaßen weg ist, war das Mindeste, würde
1: ich sagen. Robert Kusche, welche Auswirkungen sehen Sie, wenn die Anerkennung wie im Fall Chemnitz, also wie bei den Angriffen in Chemnitz eben ausbleibt auf die Betroffenen? Was bedeutet es auch, wenn diese Solidarität erstmal gar nicht vorhanden ist?
9: Man muss sich ja nochmal vorstellen, dass es ja eine unglaubliche Deutungshoheit hat, wenn der Ministerpräsident dieses Bundeslandes sich vor das Parlament stellt und felsenfest behauptet, es hat diese Hetzjagden nicht gegeben. Und es ist ja ein eine Narrativ, was ja eine gewisse Beständigkeit hat. Und dagegen anzukommen, ist halt auch wahnsinnig schwierig, weil wir dann tatsächlich am Ende auch nicht die Ressourcen haben oder nicht diejenigen sind, die so oft rezipiert werden in den Medien. Also es hat, sozusagen ist es immer noch da. Und selbst jetzt, wo diese Protokolle aufgetaucht sind, wo ziemlich klar ist, sozusagen die das auch noch mal belegen, dass ich zu Hetzjagden verabredet wurde, dass das ja eigentlich in diesem Diskurs dann ein Stück weit untergeht. So. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die, auf die Communities. Und das, was wir mit Betroffenen in Gesprächen hören, ist halt, dass es eine, also eine große Verunsicherung gibt. Einerseits rauszugehen, einer hat uns erzählt, dass er nur noch mit einer Flasche, also quasi bewaffnet, rausgeht. Dass sozusagen Familien sagen, okay, wir gehen also sozusagen, eine betroffene Familie hat gesagt, seine Mutter geht gar nicht mehr raus. Also eine starke Isolierung, ein Rückzug aus dem öffentlichen Raum wo man sich eigentlich vermeintlich sicher fühlte. so diese, sozusagen, diese starke Dominanz auf der Straße in den Tagen nach Chemnitz oder nach dem Angriff in Chemnitz hat zu einer starken Verunsicherung geführt. So, und das zieht sich durch. Es gab dann so ein Setting, was wir gemacht haben, wo ich jetzt vielleicht danach auch nicht mehr weiß, ob das das beste Setting war, was man hätte machen sollen. Aber es gab da auch den Wunsch oder vielleicht auch die Hoffnung, das Thema noch mal mehr in die Öffentlichkeit zu tragen und vielleicht auch den Betroffenen damit helfen zu können. Da gab es eine Veranstaltung mit der Bundesministerin, und auch der Bürgermeisterin in einem kleinen geschützten Raum. Also es war jetzt keine öffentliche Geschichte, aber wo auch ganz klar der Wunsch von den Betroffenen geäußert wurde, dass sie eigentlich aus Chemnitz umziehen wollen. So und da gab es dann. Das kam durchaus an, es wurde auch verstanden und es wurde gesagt Motto, ja, also unsere Referenten aus den zuständigen Referaten werden sich darum kümmern. Es gab dann langwierige Gespräche mit denen, es gab dann auch einen Brief, der formuliert wurde, in dem Fall auch vom sächsischen Ministerium. Und ich glaube durchaus... Dass, dass die, die das schreiben und die das auch gesagt haben, das durchaus auch richtig finden, das zu machen. Aber am Ende kommen sie damit, also sozusagen, es hilft auch nicht. Also sagen, selbst diese Briefe, die von einer Ministerin unterschrieben werden, die dem beigelegt werden zu dem Antrag, dass man gerne umziehen will, heißt nicht automatisch, dass die zuständigen Behörden, der Ausländerbehörden, diesem Umzug zustimmen. Und das hat natürlich eine, eine, eine weitere Konsequenz, dass der Vertrauensverlust, der hier ja schon unterschiedlich beschrieben wurde, sich natürlich fortsetzt so. Also äh, und natürlich auch uns gegenüber, weil wir ja natürlich auch so ein bisschen dann vermitteln. Ja, es gibt da vielleicht eine Chance, eine Hoffnung. Das ist schon, das ist schon eine schwierige Situation. Ansonsten ist es so, dass wir ja in den letzten Jahren ganz oft festgestellt haben, dass das ist ganz, also das Continuum reicht ja von bestimmte Orte zu meiden. Aber das was ja auch schon ein paar Mal gesagt wurde, dass es vor allen Dingen in letzter Zeit noch mal sehr viel stärker formuliert wird, dass man eigentlich äh, bestimmt, also sich nicht mehr geschützt fühlt von der Polizei und von den Institu demokratischen Institutionen in, diesem, ja, in, in dieser Demokratie. So, und das ist ja, das ist schon was, was in den letzten Jahren deutlicher geworden ist und das äh, lässt sich mit unzähligen Beispielen belegen. Also von Polizeikontrollen, auch hier in Leipzig, wo die Betroffenen erst auf die Wache mitgenommen werden, dort misshandelt werden, dann im Wald ausgesetzt werden. Es gibt da ganz krasse Beispiele, wo die Leute danach sagen, okay, die Polizei ist anscheinend nicht die Institution hier in diesem Land, die uns im Notfall unterstützen werden. Und das wird sehr oft formuliert. Also das ist eine Wahrnehmung, die sehr prägend ist. Ansonsten ist es so, dass wir natürlich verschiedene andere Ängste haben und auch verschiedene andere Vertrauensverluste haben, vor allem Dingen in bestimmte Orte, also in öffentliche Orte. Also ich kann mich an Erzählungen erinnern von Jugendlichen aus dem Erzgebirge, das ist auch eher so eine strukturschwache Region, sozusagen denen wichtig war am Ende, dass wir, wir machen ja als Opferberatung auch eine Dokumentation und dokumentieren Fälle, denen war wichtig, dass die Fälle, die sie haben, dass sie dokumentiert werden und in unserer Jahresstatistik auftauchen und was Sie zum Beispiel immer erzählt haben, war, woran ich mich gut erinnere, ist, dass der einen gesagt hat, na ja, ich fahre hier zum Sport eigentlich, da steige ich hier in den Regionalzug ein, das ich, da fahre ich drei Stationen. Aber eigentlich kann ich es nicht mehr machen, weil immer, wenn ich sozusagen 18 Uhr dann nach Hause komme, an meiner Station, wo ich aussteigen muss, da treffen sich halt die Nazis. Und ich bin quasi bekannt in, kleinen, in dieser kleinen Kommune, in, in, in der Gemeinschaft oder in dem Gemeinwesen, und ich kann hier nicht mehr raussteigen. Ich kann am Ende sozusagen, werde ich eingeschränkt in dem, was ich gerne machen will, wie ich gerne leben will, in dem Fall, wie ich halt Sport treiben will. Und ich glaube sozusagen, das ist das, was es für viele Menschen schwierig macht, dass sie halt diese Unterstützung von Institutionen, von ihrem nahen Umfeld oftmals nicht bekommen und was immense Konsequenzen hat. Also ich, auch noch ein anderer Fall, das ist in einem, in einem Ort in der Nähe von Chemnitz auch gewesen, wo eine Familie, wo der Sohn vor allem von Nazis massiv bedroht und verfolgt und beleidigt, also angegriffen wurde. Am Ende haben sie das Haus von der Familie permanent belagert. Es gab dann zeitweise eine Polizeibestreifung dort vor Ort, aber auch diese Polizeibestreifung, das ist ja auch was wir oft erleben, wird dann irgendwann ausgesetzt und das wird ja nicht mehr so oft gemacht und so. Und der Motto, das hat sich ja beruhigt, aber es hat sich halt nicht beruhigt und die Situation war am Ende für die Familie so krass, dass sie auch und das gesagt haben, naja, das wollen wir unserem Kind am Ende nicht zumuten, in so einem Setting aufzuwachsen und die haben quasi diesen Ort verlassen und da sind ja auch finanzielle Folgen. Also ich meine, die haben da irgendwie ein Haus gehabt, das haben sie am Ende verkaufen müssen und das ist alles total schwierig sozusagen für diese individuellen Lebensgeschichten der Menschen in dem Umgang damit. Also und das ist das, was wir hier in diesem Bundesland wahrnehmen und ich glaube, es ist natürlich ein Problem, dieses Wahrnehmen ist ja auch ein bundesdeutsches Problem. Ich meine, wir als Verband machen ja geben ja jährlich zusammen mit den anderen Opferberatungsstellen unsere Statistik raus. Die meisten wissen es auch, wir haben letztes Jahr 1200 Angriffe gezählt in ganz Ostdeutschland und Berlin. Das Bundeskriminalamt oder die offizielle Statistik der Innenbehörden kommen auf knapp 800, aber nicht nur für Ostdeutschland, sondern für die gesamte Bundesrepublik für denselben Zeitraum. So Und das heißt in der Konsequenz, dass sozusagen die Behörden es überhaupt nicht hinkriegen, solche Taten als die einzuschätzen, als wie sie sind. Und in der Konsequenz heißt das auch, dass die Betroffenen davon nicht die Unterstützung erfahren, die sie erfahren müssten. Weil wenn man sich anguckt, was rechte Gewalt ist, sie hat halt nicht nur noch nur diese individuelle Ebene. Es ist kein... Konflikt vielleicht zwischen Nachbarn, sondern es hat eine gesellschaftspolitische Relevanz und dementsprechend muss es auch eine ganz andere gesellschaftspolitische Antwort darauf geben.
1: Ja, herzlichen Dank. Und vielleicht verlegen wir diese Frage der gesellschaftspolitischen Antwort darauf, auch wirklich als offene Frage an alle von Ihnen, von Euch hier auf dem Podium. Und Nile hat die Frage nochmal viel präziser als ich.
2: Genau, Also wir sind ja hier auch gerade in Sachsen, wir wissen, wie Sonntag die Landtagswahlen ausgegangen sind und was das eben auch für Engagierte für, vor Ort bedeuten kann, was das für Betroffene von rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt bedeuten kann. Und da stellt sich ja vor allem die Frage, okay, wie soll da solidarische Praxis aussehen am besten und auch wie kann und muss solidarische Praxis aussehen, unser großes Thema ist ja Solidarität und da ist es auch wichtig zu fragen, was man da gesellschaftlich ändern muss. Und diese Frage würde ich hier an alle auf dem Podium geben und ja, nacheinander beantworten. Einfach. Ich möchte nur einen Aspekt nennen
8: und das ist nicht die Darstellung, wie wir denn leiden sondern es ist die Darstellung, wie wir denn sind, also die Visibilität, einfach die Visibilität im öffentlichen Raum, also da sein, sichtbar sein, äh, mit dem Beruf, mit den Verdiensten, mit irgendwas Normales, mit guten Noten, mit schlechten Noten, egal, sichtbar sein, ich, habe gerade ein Seminar zu Antisemitismus gemacht und ich habe mir überlegt, ich kann unmöglich die ganze Woche darüber reden, wie schrecklich alles ist und was da erlitten wurde. Ich will unbedingt, dass es da etwas gibt, was eine Antwort sein kann. Und es kann in meinen Augen nur eine Antwort sein, sichtbar zu sein. Und ich habe zum Beispiel ich hatte gerade so ein dickes Buch, das war über 1000 Seiten stark. Das war eine Sammlung jüdischer Gedichte in deutscher Sprache aus vielen Jahrhunderten. Und wir haben die stundenlang gelesen, jeden Tag, jeden Tag. Und es waren nicht Gedichte, in denen immer das Thema das Pogrom war oder das Thema äh, Holocaust gewesen ist, auch wenn es viele Gedichte gegeben hatte die darüber handelten, aber eben auch andere. Es ist meines Erachtens einfach das Wichtigste, immer wieder zu behaupten, dass es uns gibt, also unsere Präsenz darzustellen, unser Sein. Ja, wir sind ja nicht irgendwie auch da, sondern wir sind da. Und das, das ist eine große Arbeit, neben dieser Arbeit sich zu wehren und Anzeige zu erstatten, betroffen zu vertreten, zu dokumentieren und, und das zu zeigen und, und da auch nicht nachzulassen und Untersuchungsausschuss zu fordern. Es hat im NSU-Zusammenhang so viele Ausschüsse gegeben, wie es überhaupt noch nie in diesem Land gegeben hat. Das ist etwas, das muss man sicherlich auch alles machen, aber gleichzeitig diese, diese Richtung gehen, es, es gibt mich, es gibt dich, es gibt uns mit allem Möglichen und wir beanspruchen diesen Platz in allen Öffentlichkeiten, ja, im Rundfunk, in Zeitung, in der Sichtbarkeit auf der Straße, egal wo, das hat auch mit Moscheebau viel zu tun, ja, der wird eben nicht unbedingt ins Industriebetrieb abgedrängt, wo keiner hingeht. Das sind Auseinandersetzungen, die hat es schon 1900 um den Synagogenbau genau dasselbe gegeben. Es das sollte dann auch immer irgendwo da drüben und in einer ganz anderen Stelle und irgendwie abgedrängt sein. Nein, bei solchen Sachen geht es ganz klar um Sichtbarkeit, um Respekt und, und, und Repräsentanz in, in der Mitte von allem. Ja, Juden durften früher nicht in der Mitte äh, der, der Stadt wohnen und nicht in der Nähe der Kirche. Ja, das muss man sich alles nur mal klar machen. Also muss man zu all diesen Versuchen, Menschen, die zugezogen sind, in diese abseitigen Gegenden zu drängen, eben etwas unternehmen oder mit der Kleidung zu markieren und so weiter. Das ist, das ist nach wie vor das Wichtigste, die
4: Visibilität. Darf ich gleich anknüpfen, weil ich bei mir auch als oberstes Wort hier genau Sichtbarkeit drauf habe. Und zwar hatten wir in Neukölln nach dem, dem Anschlag auf mich und auf Herrn Ostermann überlegt, wie können wir so viele Kreise wie möglich erreichen, die vor allem vorher eher unpolitisiert waren oder die vorher halt nicht aktiv sichtbar waren. Und Herr Ostermann hat da sein, sein eigen, ist seinen eigenen Weg gegangen und hat gesagt, Rudo empört sich. Und hat auch CDU-Wählerinnen und Wähler, Menschen, die dort in dem Kiez wohnen und einfach keinen Bock haben auf diese ganzen Anschläge, organisiert und die machen jetzt Einmal jedes halbe Jahr eine, eine große Tafel in Neukölln, äh, im, im Süden Neuköllns, da wo die Nazis eigentlich sagen, das ist national befreite Zone, in dem jeder, der in der Gegend wohnt, mit Essen kommt, äh, mit, mit Sarma aus der türkischen Küche, äh, mit israelischer Küche, mit arabischer Küche und dann wird zusammen gegessen mitten auf der Straße und das ist die Sichtbarkeit, die wir brauchen, positive Sichtbarkeit. Und genau, diese Sichtbarkeit brauchen wir genau auch dort, wo jetzt die Wahlen waren oder wo noch die Wahlen sein werden in zwei Monaten, glaube ich. Und zwar müssen wir jetzt auch hier und in Brandenburg zeigen, dass drei Viertel nicht extrem rechts gewählt haben. Und diese Sichtbarkeit müssen wir auf die Straße tragen, damit die Menschen, die Angst davor haben, auch sich aufgehoben fühlen. Eine weitere Sache, Sache Höcke spricht im Kampf gegen die Etablierten von drei Fronten. Einmal die, die protestierende Bürgerbasis auf den Straßen. Die zweite Front ist für ihn die parlamentarische Sperrspitze, die AfD. Die dritte Front, die er immer benennt, sind die frustrierten Teile der Sicherheitsbehörden. Da sehen wir wieder genau da sind die Parallelen, warum eigentlich das alles in den Sicherheitsbehörden immer aufläuft und dort eigentlich die geschützt werden, die nicht geschützt werden sollten, sondern genau, wo, wo eigentlich unser Widerstand anfangen müsste, wo ich dann wiederum sage, wir brauchen eigentlich in jedem Bundesland einen Untersuchungsausschuss. Wir müssen diese Sicherheitsbehörden, diese Strukturen mal durchleuchten. Was läuft dort schief? Wo gibt es dort rechte Strukturen? Und dann können wir anfangen, erst auf den Straßen auch richtig aufzuräumen. Eine Front hat er vergessen übrigens und das ist die Front, die ich angehe, wenn man über Front reden darf, ist das Internet. Als der Anschlag auf mich geschah, war ich sehr schockiert, dass viele Menschen gar nicht mitbekommen, was in ihrer Nachbarschaft passiert. Also vor allem junge Migrantinnen in Neukölln, haufenweise Freunde von mir, Verwandte von mir, wie? Anschlag? Du, du wärst ums Leben gekommen? Warum haben wir das nicht mitbekommen? Also, die kam die gar keinen Zugang zu diesen Medien. Das bedeutet, das Internet, vor allem die sozialen Medien, sind sehr wichtig. Das bedeutet für uns, dass wir in diese Strukturen auch investieren müssen, dass wir gucken, dass wir so viele Menschen wie möglich erreichen, auch über die sozialen Medien. Wir haben hier in Dresden vor einer Woche unteilbar gehabt. Oberster Slogan war, Solidarität ist unteilbar. Ich sage immer, unteilbar ist gerade die Gesamtheit oder die Gemeinsamkeit der Kämpfe, die es gibt. Also nicht nur jetzt gegen rechts, sondern auch mit den Mieterinnen und Mietern, mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit den Pflegerinnen und Pflegern. Und wenn wir sagen unteilbar, sind fünf unterschiedliche Finger einer Hand, dann müssen diese fünf unterschiedliche Finger zu einer gemeinsamen Faust werden und Solidarität ist die Kraft dieser Faust. Und diese Gemeinsamkeit der Kämpfe auf der einen Seite Müssen wir weiter aufbauen mit Menschen, die noch gar nichts mit diesen Kämpfen zu tun haben, die davon betroffen sind, aber nicht wissen, dass es diese Kämpfe gibt oder wissen, aber gar keinen Zugang haben. Also müssen wir Kanäle finden, wie wir Menschen erreichen, die noch nicht mit uns auf den Straßen sind, die noch nicht mit uns Politik machen, die noch nicht mit uns diese Probleme erkennen und sehen und deshalb müssen wir wachsen. Ich sage, wir sind die Generation Solidarität und die Generation Solidarität ist eine Kultur, die gerade am wachsen ist. Wir müssen mehr Menschen erreichen, das können wir nur zusammen schaffen. Vielen Dank.
6: Ja, das Vertrauen in die Sicherheitsapparate, das ist wir haben ja schon über den Vertrauensverlust geredet, das ist natürlich etwas anderes, dass die rassistische Ermittlungen führen, ja? aber auch, dass zum Beispiel Gefahr tatsächlich auch von Polizeibeamten, indem sie sich, und indem es ja, was jetzt in letzter Zeit sehr viel thematisiert wurde, Netzwerke gibt, wo sie politische Gegner ausschalten wollen oder meinen jetzt zum Beispiel andere Personen, wie in meinem Fall, wenn sie es denn waren, aber zumindest haben sie meine Daten weitergegeben, bedrohen worden. Das ist ja eine ganz andere Dimension. Man muss sich dem tatsächlich entgegenstellen, weil wenn sich eine Gesellschaft, wo wir ja alle vor dem Gesetz gleich sein sollen, nicht auf seine Sicherheitsapparate verlassen kann, nicht auf die Polizei, dann haben wir alle ein Problem und da müssen wir uns natürlich entgegenstellen. Ich bin auch bei Unteilbar letzte oder am 24. war das ja vorletztes Wochenende mitgelaufen in Dresden. Und es war mir eine Ehre, dabei zu sein bei so vielen Menschen, eben um diesen Leuten, die sich für tagtäglich für Flüchtlinge engagieren, die rechter Hetze und Gewalt ausgesetzt sind, die, die Menschen aus dem, aus dem Wasser, Ertrinkten aus dem Wasser retten, um zu sagen, ihr seid nicht, ihr seid großartig und vor allem nicht alleine. Und das müssen wir als Gesellschaft bewältigen. Das halte ich auch für ganz wichtig, sichtbar zu sein.
9: Dann schließe ich mich da mal an. Also ich glaube auch, diese Reaktion auch in Chemnitz mit, den, mit dem großen Konzert Wir sind mehr, wo so viele Leute auf die Straße gegangen sind, aber auch jetzt bei der Unteilbar-Demo, das ist, also ich habe an den Tag nicht sehr viele Menschen gesehen, die oft sehr frustriert sind von der Situation in diesem Bundesland, die sich sehr gefreut haben. Also auch da nochmal einen herzlichen Dank an allen, die dafür angereist sind und die da mitgemacht haben, die das möglich gemacht haben, ähm, weil diese Unterstützung extrem wichtig ist, das Gefühl zu haben oder vermittelt zu bekommen und auch zu wissen, man steht oder wir stehen damit nicht alleine da. Aber es heißt natürlich auch, dass in den nächsten fünf Jahren oder in den nächsten Jahren kontinuierlich voranzutreiben, gemeinsame Visionen zu entwickeln, was wollen wir eigentlich, also ein Gegenbild zu entwickeln und das auch praktisch werden zu lassen und eine zweite Sache, die mir in dem Punkt nochmal wichtig ist, ich glaube, es ist halt auch wahnsinnig wichtig und da auch nochmal ein Dank. Da ich auch als Vorstand vom VBRG hier sitze, die Unterstützung, die wir erfahren haben, als es darum ging, ob es eine Weiterfinanzierung gibt für den Verband, wie viele Leute sich, also vor allem Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die diesen offenen Brief unterschrieben haben, das war, glaube ich, uns in dem Moment nicht so bewusst, dass da so viel Solidarität und Unterstützung kommt. Das ist halt total ein wichtiges Zeichen auch nochmal für unsere Arbeit. Und das haben wir so nicht erwartet. Und ich glaube aber andersherum, diese Strukturen, die wir hier haben, die Strukturen, die in den Opferberatungseinrichtungen aufgebaut werden in den letzten Jahren, sind halt total wichtig, weil ohne diese, diese Räume, die wir da schaffen, wo wir Menschen beraten, wo wir andererseits aber auch selbstkritisch mit unserer Arbeit umgehen und die weiterentwickeln, die professionalisieren, die anpassen, kann das halt auch nicht gelingen. Also sozusagen es muss sichtbar werden und laut sein und andererseits müssen wir die entsprechenden Strukturen schaffen und auch halten und wir müssen Visionen gemeinsam entwickeln, wie wir gestalten wollen.
5: Was die äh, Sichtbarkeit angeht, kann ich mich den äh, Vorrednerinnen nur anschließen. Man muss einfach präsent sein. Ich mache den Kram irgendwie schon seit zehn Jahren, seit ein paar Jahren relativ aktiv. Ich habe durch meinen Job die Möglichkeit, jeden Monat, auch wenn ich möchte, zwei Veranstaltungen oder Workshops anzubieten, um dort Aufklärungsarbeit zu betreiben. Um einfach Menschen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt immer rauskommen, aber da ich schon in der Zeitung lesen, da gibt es jetzt eine Veranstaltung von den verschiedensten Themen, wo ich vielleicht ein bisschen was lernen kann, weil ich damit eigentlich gar nichts zu tun habe, möchte aber mal wissen, was es da geht, wenn man die Möglichkeit dazu hat, das einfach zu machen. Also wenn es einen Raum gibt, wo man das machen kann, es gibt genug ReferentInnen, die Zeit haben, die nicht viel kosten und wo man einfach Leuten was mitgeben kann. Ansonsten ist es ganz wichtig, neben meinem Job dann in meiner Freizeit weiterzumachen und Demonstrationen mit anderen Menschen zu machen oder Kundgebungen oder auch da Veranstaltungen, sehr wichtig finde ich es auch, auf Leute zuzugehen, die jung sind, um die einfach aufzufangen, weil gerade in Eisenach, was ich ja eben erwähnt habe, gibt es eine relativ starke äh, Neonazi-Szene und wenn dann nur überall NS-Kiez und NS-Zone steht und junge 15-, 14-Jährige sehen das und denken, das sind wahrscheinlich die coolen da, da gehen wir hin, von denen kriegen wir auch irgendwie was die machen Kampfsport mit uns, einfach die irgendwie versuchen, da abzufangen vorher. Was relativ schwierig ist, wir haben da auch noch nicht so die Lösung gefunden zu, aber einfach auf, auf jüngere Leute zugehen, die so weit aufklären, dass die vielleicht auch ihre Eltern aufklären, die nichts mit Politik zu tun haben, vielleicht auch ermutigen, wählen zu gehen, weil wir, unsere Wahlen sind noch am 27. Oktober, bei uns kann das genauso ekelhaft ausgehen wie, wie hier oder in Brandenburg, wir hoffen nicht. Und ja, einfach Aufklärungsarbeit betreiben, um Menschen an sich ranzuziehen.
3: Ja, ich finde es natürlich grandios. Generation Solidarität, genau so soll das bitte schön sein. Ich finde, dass gesagt wurde, was was aber nochmal explizit gemacht werden muss, dass dazu auch wirklich viele kulturelle Praktiken gehören. Also es ist Literatur erwähnt worden, es ist gesagt worden, ich spiele in einer Band, es ist gesagt worden, es wird zusammen gegessen etc. etc. Aber das ist, es ist wahnsinnig wichtig, dass es kulturelle Ausdrucksformen gibt, die sehr deutlich eben genau das machen, was Sie gesagt haben, Frau Tischereid, dass es eine Präsenz und eine Existenz von Personen gibt, die sich aufeinander beziehen und darin sehr deutlich, so wie Sie das in Ihrem Buch über den NSU gemacht haben, sehr deutlich Solidarität zeigen und praktizieren. Das scheint mir total wichtig. Und ich glaube, was wirklich auch wichtig ist, ist diese aktuelle Situation nicht zu unterschätzen. Wir haben es mit einer Situation zu tun, und auch das ist hier mehrfach gesagt worden, dass Rassismus und rechte Gewalt und antisemitische Gewalt darin besteht, Solidarität zu zerstören, einen Alltag, in dem man sich normal bewegen kann, zu zerstören, Leute zu isolieren voneinander und dass das eine der zentralen Funktionen ist, Gruppen voneinander zu trennen. Und dass wir das nicht zulassen dürfen. Das ist eine der zentralen Funktionen, die wir beobachten können nicht nur in Deutschland, nicht nur in Sachsen, auch nicht in Thüringen, <lacht> nur alleine, sondern in ganz Europa im Moment. Wir haben es mit einer Situation zu tun, wo es ein wahnsinniges Erstarken einer Rech eines rechten Projektes gibt, das sich über Rassismus mobilisiert und organisiert, das Gruppen gegeneinander gesellschaftlich aufbringt und sie polarisiert und dann etwas noch viel Weitergehendes tut, nämlich eine rechte Politik umsetzt, die aus ganz anderen Dingen besteht, die wir bisher nur aus der Geschichte kennen. Und deswegen finde ich diese Frage, also deswegen, und damit ende ich dann auch, zu sagen, Generation Solidarität finde ich wirklich großartig, aber bitte nicht vergessen, dass es andere Generationen gegeben hat, und dass daraus eine wahnsinnige Lehre herauskommen muss, da und es ein Wissen darüber gibt, wie diese Dinge getan werden können und dass wir uns auch gegenseitig daran erinnern müssen, dass es genau diese Stärke bereits gegeben hat, dass wir sie in all diesen Ausdrucksformen, die bisher genannt wurden, auch zum immer wieder praktizieren müssen und dass nur dann es möglich ist, dass wir ein neues Gesellschaftsbild entwerfen, das in ganz Europa und nichts Geringeres, und ich meine, die Welt will ich jetzt nicht ansprechen, aber dass in ganz Europa ein neues Projekt definiert, das in einer grundsätzlich neuen, eine grundsätzlich neue Solidarität in einer globalisierten Welt entwerfen muss. Das ist ein wirklich großes Projekt, aber einer der zentralen Mechanismen und Instrumente, und deswegen ist diese Veranstaltung so wichtig, ist der Rassismus genau an die, dieses, dieses Projekt immer zum Zweifeln zu bringen, immer zu denken, ja, aber wie kann ich das und soll ich das und wie soll ich mit den anderen zusammenarbeiten und darf ich das überhaupt und so weiter. Wir müssen solche Gedanken unterbinden. Wir müssen dieses Projekt beginnen, eine, solche, Gesellschaft, eine solche gesellschaftspolitische Vision zu entwerfen, nicht nur für uns, sondern eben auch, weil wir eben für diese Generation Solidarität kämpfen müssen, die aber gleichzeitig neu zu entwerfen sein wird. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank an
1: Sie, an euch alle, für diese wirklich spannenden und nachdenklich machenden Beiträge. Was sind die nächsten Schritte, die Sie, die ihr seht? Die Generation Solidarität, die sich ihre Rechte nimmt. Was seht ihr? Was ist der nächste Ansatzpunkt? Vielleicht auch, um uns tatsächlich in einer offensiveren Haltung den nächsten fünf Jahren entgegenzustellen. Ferrat.
4: Ich würde sagen, wir brauchen zwei, zwei Konzepte. Einmal ein Konzept, wie es in den Großstädten funktioniert und einmal ein Konzept, wie es im ländlichen Raum funktioniert. Weil ich denke mal, das Thema Solidarität auf dem ländlichen Raum muss nochmal ganz anders bespielt werden, weil man da ganz andere Voraussetzungen hat. Aber deshalb komme ich immer wieder mit dem, mit dem Thema, und das ist irgendwie eine Herzenssache von mir, Internet und Social Media, um, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Denn diese, diese, diese Bewegung, die Sie eben erzählt haben, die kann nur durch Wachstum in die nächste Stufe überführt werden. Und wachsen können wir nur, wenn wir Leute erreichen, die bis jetzt gar nicht erreicht wurden. Und so ist ja auch die AfD gewachsen. Ich meine, die haben sehr viele Wähler, die vorher gar nicht gewählt haben oder die vorher gar nicht Politik interessiert waren. Die haben halt diesen gemeinsamen Punkt gefunden, wo sie die Leute mobilisieren können. Wir müssen auch diesen gemeinsamen Punkt finden, bei dem wir die Menschen erreichen, die bis jetzt nicht auf die Straßen gegangen sind, die bis jetzt noch nicht aktiv wurden und mit ihnen zusammen dann eine langfristige, und eine starke Bürgerbewegung sowohl auf dem ländlichen als auch in den Städten.
3: Also ich muss ganz kurz widersprechen, es tut mir sehr leid, auch wenn ich vorhin mit vollem Herzen zugestimmt habe, aber mir wird wirklich schlecht, wenn die AfD zu irgendeinem Vorbild für irgendwas gemacht wird, was irgendwie jetzt nachzuholen wäre. Ja, es ist richtig, es gibt konzertierte Manipulationen durch das Internet. <lacht> es gibt Trollfabriken, es gibt Memes, es gibt eine massive rechte Propaganda, die durch das Internet geschickt wird. Das stimmt. Es gibt einen Zusammenhang zwischen diesem Internet und dieser Hass. Rede und der Organisationsstruktur, die darüber möglich ist und den konkreten realen Praktiken, die ausgeübt werden und die Gewalt, die da existiert. Ich stimme dem zu, dass jede Organisationsform diese beiden, also sozusagen sowohl digital als auch konkret physisch im physischen Raum stattfinden muss. Ich glaube nicht, dass die AfD deswegen besonders stark geworden ist. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass man denken muss, dass sie besonders erfolgreich sein müssen. Oder dass diese 25 Prozent, mit denen wir es gerade zu tun haben, wenn das jetzt die Zahlen sind, mit denen, wir, mit denen wir rechnen. Es gibt eine, aber was ich feststelle ist, dass es eine wahnsinnige Angst und einen totalen Respekt davor gibt, dass es diese Zahlen gibt und dass angeblich es angeblich um Populationen geht, die an sich rechts sind und die jetzt ihren Ausdruck gefunden haben in einer Partei, die vorher so angeblich nicht da gewesen ist. Es gibt ja immer wieder historisch Bewegungen und Bemühungen, den Rechtsextremismus zu organisieren, eine rechte Politik umzusetzen, ein rechtes staatliches Projekt umzusetzen. Das ist im Moment besonders stark. Ich glaube, die Zusammenhänge davon sind wahnsinnig kompliziert. Aber ich glaube nicht, dass das etwas ist, dem wir die ganze Zeit Erfolg zusprechen müssen. Ich finde das falsch, ich finde es grundlegend falsch, zu sagen, die sind mit dem, was sie tun, erfolgreich. Sie sind der Zahl nach erfolgreich, weil sie offensichtlich in der Lage sind, Wählerstimmen für sich zu mobilisieren. Danach, glaube ich, ist gar nichts mehr erfolgreich, was sie tun, weil alles, was sie uns erklären, wie diese Gesellschaft funktioniert, wie sie zukünftig fun funktionieren soll, falsch ist. Grundlegend falsch. Es gibt da keine einzige Lösung, die mir angesichts dessen, was an Problemen in der Gesellschaft und in der Welt existiert, eine probate Lösung wäre. Und ich finde, das Erste, was wir tun müssen, ist in jeder Hinsicht, das immer wieder zu denunzieren und wirklich keine Angst davor zu zeigen. Gar keine Angst. Das ist total wichtig. Ich verstehe, dass man Angst hat, wenn man Angst gemacht bekommt. Ich verstehe aber auch, dass es genau die solidarischen Praktiken sind, von denen hier heute besonders viel die Rede war, die dazu führen, diese Angst in etwas anderes umzubauen, was eine Mobilisierung dagegen ist. Und es ist genau diese Quelle, die immer wieder von allen genannt wird und die historisch immer zentral war für die Bürgerrechtsbewegung, für die Organisation, die historisch die Shoah aufruft, um Brücken zu, zu bilden, zu anderen Gruppen, denen rassistisches Unrecht aktuell widerfährt etc. Es sind genau diese Praktiken, die immer wieder gemacht werden müssen und die immer wieder in den Vordergrund treten müssen, die sichtbar sind, die gerade aus dem Publikum genannt wurden etc. etc. Ja. Und ich glaube, also deswegen meine kurze wirkliche Empörung, ich kann das nicht ertragen <lacht> und ich glaube, wir sind uns da auch wirklich einig, wenn der AfD irgendein Erfolg zugesprochen wird. Die sind nicht erfolgreich. Sie haben nichts beizutragen zu irgendeinem relevanten gesellschaftlichen Projekt. Es kann aber sein, dass Sie unsere Welt und wie in der wir leben sollen, zukünftig genauso strukturieren werden. Aber das hängt von uns ab. Und ich glaube, wir sehen auch an vielen Punkten, dass es nicht immer erfolgreich ist und dass zum Teil sich selbst solche Kräfte gerade mobilisieren lassen, die, von denen wir nie gedacht hätten, dass sie in irgendeiner Weise zumindest auf eine Disziplin zeigen, ich würde es mal so sagen, eine Disziplin zeigen, diesen Kräften keinen Raum zu geben und sie nicht, ihnen nicht zu erlauben, sich weiter zu Auszubreiten. Das ist ein Schlüssel. Es ist zentral. Ich werde das immer verteidigen. Die AfD darf in keinster Weise nirgendwo in irgendwelcher Weise legitimiert werden, akzeptiert werden, legitim gemacht werden. Oder und, und sozusagen ihnen Erfolg zuzusprechen oder, zu, oder ihm zuzurechnen, zu dass sie irgendein Problem be besprechen würden, dass sie irgendjemand auf irgendeine Weise sinnvoll ansprechen in dieser Gesellschaft, macht keinen Sinn. Und wir müssen diesen Sinn, der da hergestellt wird und seit Jahren hergestellt wird, dass es Sinn machen würde, was da gesagt wird, das müssen wir, das müssen wir systematisch denunzieren und dürfen uns auf gar keinen Fall gefallen lassen. Und ich habe wirklich Angst davor, wenn Leute wie Sie auch noch sowas sagen, das dürfen Sie auf gar keinen Fall tun.
4: Ganz kurz, also nur, nur um das vielleicht, was ich versucht habe zu erklären, nochmal zu erklären. Also es geht darum, dass, dass diese Generation Solidarität wachsen muss. Und früher... Bei der Bürgerrechtsbewegung, die Menschen haben Zeitungen gelesen. Die Menschen hatten eine gemeinsame Quelle, vielleicht gab es nur drei, vier Zeitungen, vielleicht gab es fünf Zeitungen, aber man hat sie so mobilisieren können. Heutzutage lesen die Leute nicht Zeitungen. Der, der, der Neuköllner, der Haftbefehl hört, der guckt sich auf Instagram seine, seine, seine Sportseiten an, seine, seine, vielleicht seine Lebensmittelseiten an und das war's. Also wir müssen aber so viele Menschen wie möglich erreichen, die auch von diesem Problem betroffen sind. Das bedeutet, wir müssen in diese Medien rein und uns so sozusagen dort positionieren, dass wir in dem Algorithmus diese Menschen erreichen und dass wir mit denen zusammen wachsen können. Also es muss nicht unbedingt der Jugendliche sein, der Haftbefehl hört, ich höre auch Haftbefehl, aber, aber die, der, der Gedanke dabei ist, dass wir eine breitere Masse erreichen müssen, die von den Problemen, die es gibt, betroffen sind. Und dieser, dieser Zusammenhang zur AfD, vielleicht auch mistig gewählt, ist nur, dass sie mit ihrer negativen Propaganda halt eine, eine, eine große Masse, also neue neue Leute erreichen, sagen wir mal so. Das ist das Problem, was ich
3: sehe. Das stimmt, aber es ist auch nur deswegen so, weil Probleme vorher organisiert werden auf eine Weise, die sie für sich, für sich kapitalisieren und denen sie so Sinn geben und nicht anders Sinn geben. Genau. <lacht> Sie sind aber nur erfolgreich, weil etwas anderes noch zusätzlich existiert, von dem Sie sagen, okay, wir erklären euch das jetzt mal als Problem. Wenn man jetzt mal die Migrationspolitik nimmt als ein Beispiel. Die Migrationspolitik ist in den letzten Jahrzehnten derart katastrophal umgesetzt worden. Ja? Die Toten im Mittelmeer. Die, äh, die, die Staatsbürgerschaftsrechte, die fragen danach in jeder Hinsicht, wie Bildung organisiert wird, wie Wohnen organisiert wird etc. Es gibt keinen Bereich, an dem wir nicht finden, dass Migrationspolitik ein zentrales Problem ausgelöst hat. Das, was die sagen, ist, das nicht die Migrationspolitik, das ist die Migration. So, der Unterschied ist aber der Unterschied ums Ganze und weil es diese Migrationspolitik gibt und Sie uns erklären, das liegt nicht an der Politik, sondern an den Migranten, können Sie, das, können Sie uns das so verkaufen und wird das erfolgreich. Aber die Legitimation dessen liegt natürlich auch an einem anderen Punkt. Und die fängt, findet nämlich da dann statt, wenn dem die ganze Zeit auch Sinn gegeben wird, ich zitiere nochmal Herr Seehofer, die, Migranten, die Migration ist, das, ist die Mutter aller Probleme. Das ist, ich meine, das ist ja, das muss, muss man ja erst mal erfinden, so ein Satz. Ja? Dass es tatsächlich so ist, dass irgendwelche Leute, die über, diesen Welt, über diese Welt sich mobilisieren, was ja seit Jahrhunderten stattfindet, was ein Teil der Menschheitsgeschichte ist und worüber sich diese Gesellschaft konstituiert, weil mobile Arbeit, es ist erwähnt worden, ausgebeutet wird, etc. Dass diese Situation auf eine Weise kapitalisiert werden kann von rechten Kräften, ist doch etwas, was man wirklich, leicht denunzieren kann, aber man muss dann eben auch jene mit, mit in die Verantwortung nehmen, die uns seit Jahrzehnten in diese Situation gebracht haben. Und das ist deswegen ein großes Projekt. Es ist deswegen nicht nur ein Projekt gegen Rechte, Rechtsextreme und Antisemiten, sondern es ist auch ein Projekt, in dem in dieser Gesellschaft Migrationspolitik auf diese miserable und beschissene Weise gemacht wird. Entschuldigung.
1: Ich weiß, dass Seda Bashar gleich nach Frankfurt fahren muss. Und ich würde Sie bitten, auch noch mal... Einen Schlusssatz dazu zu sagen?
7: Also aus welchen Gründen auch immer die AfD-Wähler oder mit welchen Plattensprüchen sie mobilisiert wurden, sie wurden eben mobilisiert, eben Leute wählen gegangen, die vielleicht politisch gar nicht so aktiv waren und nicht die AfD gewählt haben. Also die Frage war ja glaube ich auch eher so, wie mobilisieren wir einen Widerstand gegen diese Leute? Ja? Also für mich war es halt wichtig, wie das hätte ich jetzt vor zwei Jahren auch vielleicht nicht gemacht. Aber diese Bewegung, also diese Solidaritätsbewegung oder das, was halt politisch in diesem Land in der Vergangenheit in, den letzten, in der letzten Zeit gelaufen ist, dass halt Menschen so an den Pranger gestellt werden, die sich halt engagieren, um diesen Menschen eben zu zeigen, auch so Leute wie ich oder wenn sie auf der, weiß nicht, ob sie auf der Demo waren, Uroma gegen rechts, Omas gegen rechts, also dass aus verschiedenen Gesellschaftsschichten Menschen, die vielleicht nicht auf eine Demo gegangen wären, plötzlich am Freitag in Dresden waren, angereist sind und da mitgelaufen sind, um den Leuten zu zeigen, eben auch dieser Bevölkerungsgruppe, die eben alleine stehen in ländlichen Gebieten, die halt sich einsetzen und dann angefeindet werden, um zu zeigen, ihr seid nicht alleine. Ja? Und das ist, glaube ich, was, was du meintest, dass man eben. Menschen mobilisiert in diesem Land, die dem etwas entgegensetzen. Ja? Und davon muss es halt mehr geben. Also das letztendlich muss, ich habe keinen, du hast ja am Anfang gefragt, Heike, nach dem nächsten Schritt. Ich habe da jetzt kein Konzept, was der nächste Schritt sein könnte. Ja? Das muss ja auch jeder für sich selber entscheiden, ja? was er unterstützt. Jeder kann letztendlich was machen, auch wenn es so Sachen sind, ich laufe jetzt auf der Demo mit verschiedenen Leuten oder finanziell oder, oder solidarisch zeigen. Sie haben, ja, du hast ja auch Kontakt mit mir damals, aufgenommen und so weiter, wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Also im Prinzip kann jeder was machen und die Entscheidung muss jeder selber treffen. Aber eins ist klar, wir müssen was machen.
2: Ich würde sagen, das war das Ende unserer Paneldiskussion. Fakt ist, wir müssen etwas machen. Die letzten Worte, die wir gerade noch gehört haben...
0: Ja, und damit sind wir auch am Ende der 34. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen. In der nächsten Folge, so ist es geplant, werden wir wieder nach Sachsen schauen und über die Zerstörung des Gedenkens an die Opfer des NSU und an Enver Schimschek in Zwickau sprechen und auch über die Prozessbeobachtung des Prozesses gegen die Gruppe Revolution Chemnitz, das ist der Plan und bis dahin findet ihr uns im Internet bei Twitter at NSU auf unserer Homepage nsu-watch.info und auch bei Facebook und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.